1: Letzter Donnerstag im Monat Der gewohnte Sound, der aus dem Fritzradios tönt, ist der ja des ganz besonderen Blue Moons, des Chaos Radio, das äh, heute ein großes Jubiläum feiert, nämlich Folge 163. <lacht> Wir haben überlegt, zu diesem Anlass von den vergangenen Chaos-Radio-Folgen die ersten zwei Minuten einfach aneinander zu schneiden und zu lupen, aber haben uns dann doch dagegen entschieden. Stattdessen sind heute Tim Pridloff und Pavel Mayer im Studio zu Gast. Hallo und guten Abend. Wie jetzt doch keine Loops? Hm. Äh, nee, wir haben gedacht, ihr redet ein bisschen, also ein kleines bisschen. Wir wie spielen auch wir ganz, unsere Amnesie mit ausgleichen. Wir spielen auch ganz, ganz, ganz viel Musik, aber so ein kleines bisschen könntet ihr vielleicht Ich dachte, wir machen
2: jetzt Chaos-Radio wie früher. Was heißt denn wie früher? Na... Alle reden die ganze Zeit durcheinander und wir
1: sind äh, total bekifft. Ent, Entschuldigung, ihr seid zu zweit hier. Wie wollt ihr denn alle durcheinander reden? Das kriegt Ach, das ihr das schon kein Problem. überhaupt gar kein Problem. <lacht> nee, Problem. Na, naja, könnt ihr ja gleich mal anfangen. Ähm, okay. 163 ist jetzt nicht wirklich das Jubiläum, sondern? 15 Jahre Chaos Radio. Ist einer von euch da schon dabei gewesen? Ja, da, damals? Ich, Beim Erst, Bei der ersten Sendung? Ja. Wie war das? Wer, was wir noch nicht überlegt hatten, wer hatte überhaupt die Idee? Die Idee
2: war... Ähm also es gab damals eine Häufung, wie soll man das erklären? Also, viele, die damals mit Club waren, <lacht> waren auch in einer Firma, die damals mit Fritz zusammen so ein lustiges Projekt gemacht hat, so ein Telefonspiel, so ein Telefonlabyrinth. Das lief so 95. Okay. Und damals war Johnny Häusler ja hier, Moderator. Und darüber gab es dann sozusagen die ersten kulturellen Beziehungen und da entstand so die Idee, Mensch, wie wäre denn mal, wenn der CCC da mal eine Sendung machen würde? Und das fand dann recht schnell äh, Anklang und dann wurde irgendwann eben der November 95 als Startdatum ausgerufen und ja, da waren wir dann zu viert am Start, also genau genommen zu fünft, also Johnny war damals halt Moderator und... Neben mir waren Andy, Steini und
1: Frank dabei. Und das war tatsächlich aber sozusagen gleich und sofort die erste Sendung Chaos Radio? Oder war es eher so, ja, lass mal eine Sendung machen und gucken wir mal und dann wird es vielleicht nee, das war dann schon gleich von vornherein so
2: gedacht, dass das einmal im Monat stattfindet. Wobei wir im November gestartet sind und gleich im Dezember aussetzen mussten, weil wir das ja immer machen, <lacht> wegen des Kongresses. Ja. Aber das war kein Problem. Das Thema war halt, der CCC stellt sich vor, leider gibt es von diesen ersten zehn Sendungen keine Aufzeichnungen mehr. Das haben wir damals irgendwie verkackt, weil wir irgendwie, glaube ich, noch überhaupt nicht so auf dem Zeiger hatten, dass das ein Projekt wird, was mal 15 Jahre lang... <lacht> ja, die
3: Aufzeichnung, jetzt müsste natürlich wieder der typische Höreraufruf kommen, falls jemand ja. noch... Äh, warte, wir haben
1: da mal was vorbereitet.
4: Jetzt anrufen. 0331 70 97
2: 110.
1: Also wer noch eine von den ersten zehn Sendungen am Start hat, bitte jetzt anrufen. Ja, ähm, also
2: wer wirklich irgendwelche Tapes hat, mit, wo äh, unter Umständen die ersten zehn, ich meine, ich habe da die, die Hoffnung eigentlich schon lange aufgegeben. Es gibt einen, den ich kenne, der meint, er hätte da noch Tapes irgendwo ganz unten in dieser Kiste, die er schon immer mal ausräumen wollte. Dazu ist er leider <lacht> noch nicht gekommen. Äh, ja, drager äh, du weißt, du bist gemeint, grab mal, aber... Ähm, ja, bisher kam da nichts. Alles, was wir haben, also auch so die, von denen wir Aufzeichnungen haben, die sind auch unvollständig teilweise. Es gibt da so ein paar Sendungen, die sind so ein bisschen durcheinander, wo wir nicht so ganz so sicher sind, ob das wirklich alles eine Sendung ist, die da in den Pfeil gelandet ist. Die äh eine der besten Sendungen, die, wie ich finde, wer die noch nicht gehört hat, Radio 23, ist leider auch nur zwei von den drei Stunden übrig geblieben. Ich auch habe aber da gehört, dass es keinen
1: Unterschied macht. Das man ein Problem, uns also sagen, einfach das nochmal anfangen kann und das schließt sich dann auch. Ja,
2: die 23, da ist es eigentlich egal. Trotzdem sollte irgendjemand davon eine vollständige Aufzeichnung haben. Also das, da wäre ich... Ewig, das das hatte sich fast dann der, nach einer geilen
1: Verschwörungstheorie an, Die fehlende dankbar. Stunde von 23. Ja, ja. <lacht> da, wo wir die wirklich schwinnsteren <lacht> Sachen gesagt haben. Alright, ähm, jetzt heißt aber, das, also auf der Webseite steht jetzt nicht irgendwie 15 Jahre Chaosradio, wir suchen alte Aufzeichnungen, sondern da steht Kulturtechnik, Technikkultur. Genau, weil. Was wir hat das miteinander zu tun? Ja. Das wollen wir unter anderem mal
2: hier äh, ergründen. Also es war natürlich schon so ein bisschen auch die Überlegung, okay, jetzt haben wir hier 15 Jahre Chaos-Radio und jetzt hier einfach nur so eine Jubelsendung zu machen mit, ha, früher war alles besser und ne oder auch nicht. Das reicht nicht. Trotzdem wollten wir auch so ein bisschen ähm, irgendwas finden, wo man auch mal ein wenig... Zurückblick, weil wenn man sich das mal anschaut, was vor 15 Jahren alles so äh, losging. Also ich war gerade in den letzten Tagen am laufenden Meter auf irgendwelchen 15-Jahre-Partys. Ja, die Seabase ist vor 15 Jahren gegründet worden. Auch der Chaos Computer Club Berlin selbst ist als Verein vor
1: 15 Jahren gestartet. Wenn man die Berichte von der Party ernsthaft Glauben schenken kann, wundere ich mich, dass du heute schon hier sein kannst. Ja, die war gut. <lacht> Und lang.
2: Und... Jetzt bin ich ein bisschen aus, aus der Spur. Also yes. die <lacht> Genau, das Thema. genau Ja, ein Thema, genau. Und ähm, wo, wir, wo wir so ein bisschen drüber nachgedacht haben, ist, dass wir ja eigentlich seit 95, als das ja auch mit dem Internet losging und wo wir ja in dieser etwas besonderen Rolle waren, damals das auch schon so zu 100 Prozent auf so einer täglichen Basis zu leben, wie das für viele vielleicht heute erst der Fall ist. Für manche auch immer noch nicht, aber viele leben heute halt auch so ein 24-Stunden-Internet-Ding und das ist irgendwie auch normal, ohne dass man da sich jetzt so besonders reinstürzt oder gleich als der Übergeek gilt. Ja, mit Facebook arbeiten, mit E-Mail arbeiten, mit, mit, mit Mobiltelefonie, also generell mit Technik permanent irgendwie online zu sein oder zumindest zu kommunizieren oder sie in anderer Form für sich urbar zu machen, das sind mittlerweile erlernte Dinge. Und wir hatten halt damals so das Privileg, viele Ressourcen im Zugriff zu haben, früh so 24-Stunden-Internet zu haben, sodass wir eben viele Dinge auch schon so ein bisschen vorweg leben konnten. Und das haben wir ja auch versucht, in Chaos Radio mit einzubringen. Und eigentlich haben wir immer so ein bisschen von der Zukunft berichtet, und immer so Themen gemacht, die eigentlich... Ja, und festgestellt, ja. dass wir unglaublich oft daneben lagen. Also
1: <lacht> das ist auch <lacht> okay. Ge geilste Vorhersage,
2: die nicht geklappt hat. Ja, ich habe das jetzt nicht alles durchgehört. Ich weiß nicht, Pavel, hast du jetzt gerade irgendwas im wow. Sinn? Nee. Ähm, beziehungsweise, naja, wir hatten hatten vorhin ja das äh, Thema, aber ich... Äh, ja, Multicast im Internet ist mal groß gepriesen worden, als äh, das wird äh, alles revolutionieren. Davon ist heute nichts Entschuldigung, zu sehen. was bitte? Ja, es ist so. Ah, okay. Ja. Also, das weiß ich, wenn man ja. heute so über Streaming nachdenkt, ja, so wie diese Sendung jetzt selbstverständlich gestreamt wird. Also es war ja am Anfang ein langer Kampf, überhaupt erstmal einen Stream zu haben. Mhm. Beziehungsweise überhaupt erstmal eine Aufzeichnung zu haben. Aber irgendwann... Hat das dann hier auch Einzug gehalten, hat dann aber auch lang gedauert, bis es hier mal serienmäßig MP3-Streams äh, Wir hatten gab. jahrelang
1: einen ganz tollen Real-Stream. Ja, ja, reden wir nicht drüber. <lacht> <lacht> reden wir nicht drüber, sonst muss ich auch noch über diese Flash-Seite. Jetzt, <lacht> <Yes, hello. lacht>
4: 110.
1: Ja, falls Sie mich hier raus... Ich meine, die sind so zweit, ja, ich bin alleine. Ich finde unsere <lacht> ja, ich <find's> <lacht> so neue Internetseite genau, trotzdem toll.
2: Ja. <lacht> Ja, also keine Ahnung. Ich meine, das könnt ihr uns natürlich auch mal erzählen, wo wir unter Umständen total daneben gelegen haben oder wo wir eben auch ähm, richtig gelegen haben. Ja, und jetzt nochmal so mit der Kulturtechnik. Also eine Kulturtechnik ist ja etwas, was sich die Gesellschaft als so kollektive Gabe aneignet und dann äh, zum Einsatz bringt und die dann in der Folge üblicherweise auch den Fortschritt der Gesellschaft befördert oder vielleicht auch markiert. Das sind so Sachen wie Feuermachen zum Beispiel. Das ist so eine Kulturtechnik der, der ersten Zeit und das hat natürlich nachhaltig äh, die Dinge in Wallung gebracht. Ja? Menschen waren in der Lage, Fleisch zu garen und damit mehr Fleisch auch zu essen und das hat die Hirne wachsen lassen. und, und gerade die Amerikaner alle, denken. Äh, ja, <lacht> ja, mittlerweile geht das eher in eine andere Richtung. Richtung. Aber äh, nichtsdestotrotz, das, das sind eben solche äh, Kulturtechniken. Und wir haben halt auch das Wort dann einfach mal umgedreht und über, wollen auch über Technik-Kultur reden, weil das ist, glaube ich, das, was wir immer so ein bisschen gelebt haben. Ja, wir, wir, wir waren eingebettet in, in, in Technik. Das war ja jetzt nicht nur Internet, das war auch Mobilfunk am Anfang, ja, 95. Da ging das so mit SMS äh, und D-Netz überhaupt erst so richtig los. Ähm, Pavel, weißt du noch wann, weitere Beispiele? aus dem Kopf, also auch das ganze Aufkommen von Kameras, von digitaler Fotografie, das sind ja alles Sachen, die ja. vor 15 Jahren überhaupt nicht normal waren also und das haben wir mittlerweile einfach dann ja, uns einverleibt.
3: Kann, ja, ich kann mich äh, an Hans' erste MP3-Sammlung äh, erinnern, äh, die da auf dem Server ähm, zum Beispiel stand und das war so in der Zeit, ähm, also da kann ich mich ja ganz, ganz gut dran erinnern, da war maximal 64 Bit, äh, Kilobit ISDN noch angesagt und ähm, ähm, da kam Hans und sagte, boah, es gibt hier jetzt so eine Möglichkeit, Musikstücke zu komprimieren. irgendwie Die brauchen dann nur ganz wenig Platz und dann kann man sich die sogar über eine 64-Kilobit-Leitung Musik ziehen. Und das war zum Beispiel so ein Moment, äh, an dem ich mich äh, erinnere, weil zu sagen es gab eine Zeit, da war der Begriff MP3 einfach unbekannt so. Und das war der, der Zeitpunkt, wo ich das
2: erste Mal von MP3 gehört habe. Ist File Sharing eine Kulturtechnik, die sich quasi in den letzten
1: Jahren entwickelt hat?
2: Auf jeden Fall. Also, das, äh, das denke ich, das ist sogar eine, eine ganz wichtige Kulturtechnik, die sich entwickelt hat, dass man einfach ähm, das Wissen darum erworben hat, wie man eben schnell solche Dateien, wie sagt man so schön, teilen kann. Ich finde das Wort furchtbar. Mhm. Sharing ist auch grauenhaft. Ja, das, ich meine, das
3: Internet ist eine Kopiermaschine so Die ganzen Digitalrechner sind Kopiermaschinen, die tun eigentlich in einer Tour nichts anderes als Kopieren und wenn man eine lange Leitung dazwischen hat, ist es natürlich völlig naheliegend, aber auch, also ich kenne es eigentlich gar nicht anders, auch von Kassetten, Floppy, Disketten, Festplatten, Zeiten, also wie gesagt, es geht gar nicht anders. Man muss im Gegenteil riesige Klimmzüge machen, um das zu erschweren oder zu verhindern. Und äh, insofern würde ich da nicht von einer speziellen Kulturtechnik äh, eher reden, sondern naja, das ist die
1: Natur. Wo, wobei er aber trotzdem, dass sich noch ein bisschen geändert hat, weil im Zeitalter des Ketten und Tapes war es sozusagen also schon, dass man eine Kopie, die relativ verlustfrei war, sage ich mal, äh, machen konnte. Aber dennoch benötigte es den physikalischen Kontakt. Und das ist ja mit dem Internet völlig aufgehoben. Also man stellt es ja irgendwo hin und dann kann es quasi jeder haben. Das war ja, ja, so völlig, entwickelt da sich dahin.
2: das halt halt weiter. Aber das, das Ziel ist ja immer noch dasselbe. Ja? Also dieses zur Verfügung stellen einer digitalen
1: Kopie, das ist ja schon auch noch eine Errungenschaft der neuen Zeit. Definitiv. Was sind denn jetzt also die Fragen, die wir den geneigten Leuten stellen würden, die jetzt die 0331 70 97 110 anrufen? Ja, also, also uns würden unterschiedliche Sachen interessieren. Also einerseits
2: natürlich, wenn ihr jetzt konkret schon vielleicht lange Zeit Chaos Radio hört, auch sozusagen über die gesamte Zeit äh, Eindrücke und Einschätzungen, was weiß ich, also... Wo lagen wir richtig, wo lagen wir falsch? Meinetwegen, Sollen wenn euch sowas einfällt, spielen? darum geht's uns, <lacht> sollten wir mehr Musik reden und aufhören zu reden. <lacht> ähm, nee, äh, einfach, oder vielleicht, wo uns, wo euch, wo für euch auch eine Aussage oder ein Thema von Chaos Radio mal äh, besondere Einsichten äh, gebracht hat oder wo äh, entgegengesetzt halt, wo wir unter Umständen total daneben lagen. Aber keine Ahnung, sowas würde uns natürlich auf jeden Fall sehr interessieren ja. und im Kontext und, der, der Sendung und dann natürlich noch so
3: Dinge, so Fragen wie ähm, Ja, wie
2: Ja, wie wie habt ihr, was ist für euch eine, eine erworbene Kulturtechnik? Ja, also wo hat sozusagen das Leben mit Technik äh, sich für euch so verselbstständigt? um mal ein Beispiel zu nennen, also sowas wie eine E-Mail schreiben. Ja, ich weiß noch, das war einfach äh, vor 20 Jahren oder auch vor, auch vor 15 Jahren, war das noch so E-Mail schreiben, wenn man das jemand so gesagt hatte, wurde man einfach genauso komisch angeguckt, wie vor 20 Jahren ein Handy haben. Ja, ja was bist du denn für mhm. einer und wovon redest du denn? Ach ja, bist du wichtig, dass du mit dem Telefon rumlaufen musst? La 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 la. Ja, sowas würde ja heute ja. kein Mensch mehr äh, ich ja, und was ist genau? Und die
3: Frage natürlich, äh, was vermisst man, was ist vielleicht verloren gegangen, ähm, was ist dazugekommen, was ist äh, ähm, an unverzichtbaren Dingen dazugekommen, das waren äh, auch so Fragen. Und äh, was sind jetzt natürlich speziell Kulturtechniken äh, auch im Chaosumfeld? Das ist äh, natürlich auch so ein, so ein Thema, weil ähm, das sind ja nicht beliebige Kulturtechniken, sondern ähm, ja, der ganze Begriff Hacker-Szene und äh, ja, kreative Technikbeherrschung ähm, und kreativer Umgang mit Technik, welche? Kulturtechniken hätten sich vielleicht gar nicht äh, entwickelt, äh, wenn äh, da nicht so ein kreativer Freiraum auch gewesen wäre, um bis an die Grenzen zu gehen. Also was ist vielleicht äh, auch der, der große Nutzen? Ich meine, äh, jetzt neulich war ja auch... Äh, das ist schon, schon ein paar Tage her, die Preisverleihung. Da wurde ja der Chaos Computer Club quasi auch schon als kulturelles Artefakt äh, geadelt, <lacht> äh, wenn man so will, ja, bei der stimmt. Ars Electronica. <lacht> ähm, insofern hat das äh, äh, ist, ist auch da natürlich der, der ganze Technik-Kultur-Zusammenhang.
1: Das hört sich aber eher wie eine Beleidigung an, Kultur-Artefakt. Aber wenn ihr dazu was zu sagen habt, dann äh, wie gesagt gerne das hier tun. Jetzt anrufen.
5: 0331 70 97 110.
1: Was ich ja auch spannend finde, ist die Kulturtechnik der Interaktion. Ich weiß nicht mal, ob es so nennen kann, weil das Internet ist ja damals auch angetreten und tut es auch immer noch mit dem großen, jetzt dürfen endlich alle auf Augenhöhe miteinander reden. Und was man was, naja, Privatstatistik doch eher, würde ich sagen, was man feststellt, ist so Sendungen oder, oder Dinge, die eigentlich genau dafür gemacht sind, also Leute, die früher nicht das Zeug hatten oder nicht die Möglichkeiten hatten, zu senden und dann mit Leuten zu reden, machen das und dann. Ruft keiner an oder kommentiert keiner? Oder, also, ob die vielleicht sind ja die in dieser Hinsicht auch total überschätzt? Das ist eine gute Frage und das ist auch so eine Frage, die wir uns auch äh,
2: gestellt haben. Ob, ob wir uns sozusagen auch selbst nicht, also haben wir bestimmt, kann ich gleich mal vorweggreifen. <lacht> also, wo, vor allem auch, wo man, äh, man sich selbst ähm, überschätzt hat. Also, äh, was mir so eingefallen ist, äh, Timothy Leary, ja, dieser Prophet der, der LSD-Generation. Äh, ja, der hat ja dann, was weiß ich hier, mit so Tune-In, Turn-On, Drop-Out so und seinen Thesen mit, man müsste ja nur genug LSD äh, ins Trinkwasser kippen, so dann würden dann halt alle so sich zu so einem, zu so einem Higher State mhm. entwickeln. Ja? Also sozusagen, wenn wir nur alle genug LSD nehmen, dann, dann würde eben auch so eine menschliche Evolution einsetzen auf Basis dieser Hirnbefreiung, also das war jetzt so seine, seine These, äh, die sozusagen die Gesellschaft selbst dann einen Schritt weiterbringt hat so jetzt nicht äh, stattgefunden. Wobei man sagen muss, Timothy Leary hat es halt immerhin geschafft, im Orbit bestattet zu werden. Das muss man <lacht> ja auch erstmal äh, hinkriegen. hinkriegen. So. Und wenn man das aber jetzt mal so diese Idee überträgt auf diese Technikgeneration, die ja auch eine extrem technisch verliebte äh, Generation ist, die auch häufig diesen Fehler macht, das ist etwas, was ich gerade bei, bei Hackern auch sehr häufig erlebe, dass man eben äh, so Ursache und, und äh, Zweck und so weiter, dass man das alles verwechselt, dass man zu sehr von der Technik her denkt. Ja, so oh, jetzt habe ich dieses Gerät, das kann folgende Dinge tun. Und dann denkt man sich irgendetwas aus, wie irgendwas funktionieren könnte, aber auf Basis der Funktionalität des Gerätes und man lässt dabei vollkommen außer Acht, was es eigentlich letzten Endes wirklich tun sollte, um Akzeptanz zu finden finden. Ich glaube, da sind auch viele Anwendungen im Internet am Anfang daran gescheitert, dass sie einfach von Technikern ausgedacht waren, die nicht wirklich vom äh, Benutzer her gedacht haben. Ja, daran scheitern heute noch die meisten Mobiltelefone. Ja, gutes Beispiel. Ne? User Interfaces. Jeder, der mal vor so einem Videorekorder gekniet hat, äh, wo einfach in 99 Prozent der Fälle das User Interface von einem Ingenieur ja. gemacht wurde. Ja. Menü, Hauptmenü, Submenü, Fax-System-Einstellungen, System-Setup, System-Special-Setup-Extensions... Äh, Add-ons, Plugins, ja, du, du wirst irgendwie konfrontiert mit so einer Denkwelt, der, der man überhaupt gar nicht mehr folgen ja. kann. Dabei willst du einfach nur das scheiß Teil faxen. Aber es ist dann auch
3: eine Kulturtechnik, äh, irgendwie diese Geräte mit den wenigen Knöpfen <lacht> und kruden Displays und schlechten Bedienungsanleitungen dazu zu bringen, ähm, das zu tun, äh, was sie sollen. Ich meine, das ist, äh, ja, das kennt, glaube ich, jeder auch diesen Horror, äh, so manchmal so einem technischen Gerät entgegenzutreten und jetzt zu überlegen, wie ging das nochmal und dann ewig lange irgendwelche Knöpfe drückt, bis es dann, ja.
1: Wobei ich ja den Eindruck habe, dass, dass genau das sozusagen ein Problem ist, dass, ähm, dass sozusagen die, die Neuerschaffung von Kulturtechnik vorausgesetzt wurde, dass halt Geräte wurden zu lange gebaut von Leuten, die gebaut haben, was möglich ist und dann kamen irgendwann Leute, die haben Dinge gebaut, die man benutzen kann. Also ich finde, Google ist ein sehr schönes Beispiel die ja jetzt also technisch keine wirklich Neuerungen angeboten haben außer mehr Speicherplatz, aber halt einfach mal ein E-Mail Interface in Start gebracht haben, dass die jeder da verstanden hat, wo so, man redest jetzt von Gmail oder G -Mail G -Mail genau von, nicht von Google die Suche, die, die eigentlich ja, aber die eigentlich auch ein gutes Beispiel ist, zu sagen, naja, für äh, wir bauen ein Interface mal so, dass, äh, dass es funktioniert. Google ist ganz interessant, weil Google ist eigentlich so für mich
2: immer so ein bisschen genau an dieser an der Grenze. Weil auf der einen Seite ist es eine totale Nerdbude, die auch äh, erhebliches Fail-Potenzial hat. Gerade wenn man sich so im letzten Jahren angeschaut hat, was sie alles so versucht haben an den Start zu bringen, was teilweise kolossal gescheitert ist. Also ihre, ihre Umtriebe in Social Networks, da Orkut kann man eigentlich weitgehend als gescheitert ansehen, auch wenn die Brasilianer das noch ganz toll finden. Das wird aber wohl auch nicht mehr so lange halten. Äh, gerade jetzt Google Wave, frisch beerdigt, war auch äh, ein, ein Technologietraum. Ja, da hat man alles reingepackt, was irgendwie ging. Ja, ist irgendwie, ist, ist irgendwie Chat, ist irgendwie E-Mail, ist irgendwie Wiki, ist irgendwie das. Und es ist alles und es ist toll und es ist toll, weil es alles ist. Und dann ist es aber unter dieser Last, alles zu sein, förmlich ineinander äh, zusammengebrochen, weil nämlich niemand mehr wusste, was es denn nun eigentlich lieber sein möchte. Ist es jetzt Kommunikation oder ist es Kollaboration? Ist es irgendwie mehr sowas wie Mail, wo man einmal was schreibt und dann überträgt man das und dann wird es gelesen? Oder ist es eher sowas wie ein Wiki, wo man das äh, an einem Ort gemeinsam schreibt und es ist auch mehr um dieses Gemeinsame? Also es war, alles war irgendwie offen und nichts war Keiner klar. Keiner wusste so richtig, was er damit machen soll. Genau und, und daran ja. ist es äh, dann auch ja. gescheitert, zumal es sich natürlich auch technisch nicht beherrschen lässt, wenn du gar nicht mehr weißt, welchen Aspekt du nun eigentlich weiterentwickeln sollst. Ja, weil du eben mit zu viel angefangen hast. Im Gegensatz dazu kann man sowas sehen wie Twitter, was äh, eine mit einer extremen Reduktion an den Start gegangen ist, auch wenn es heute für etwas ganz anderes äh, eingesetzt wird und sich sagen wir mal, in eine Richtung entwickelt, für die es ursprünglich mal so nicht unbedingt gedacht war, aber trotzdem taugt, weil diese einfache Idee mit, ich habe da meinen Status und ich veröffentliche den, plus dieses mega kongeniale, Welten umstürzende Konzept des Followers, ja, das, das haben wir einfach Twitter zu verdanken, das kopiert jeder jetzt, weil es einfach total sinnvoll ist. Und auf einmal ist äh, ein Werkzeug geschaffen, auf das viele Leute gar nicht so, mehr verzichten müssen. Googlen und,
3: und twittern können sind auch äh, Kulturtechniken dann natürlich in dem Sinne, die äh, wirklich eine ganze, also die ganz elementar. Wichtig sind. Also wie finde ich mit Hilfe einer Suchmaschine, und da ist Google nun mal die beste und, und größte, ähm, das, was ich eigentlich will, ganz wichtig, also eine der wichtigsten Kulturtechniken heutzutage und mit äh, Twitter, ja, ähm,
1: wie organisiere ich mir meine Kommunikation? Ich habe ja manchmal immer noch den Eindruck, Twitter sei eher so eine Subkulturtechnik, die von Leuten benutzt wird, die viele Netz unterwegs sind, aber nicht eine Kulturtechnik in dem Sinne, dass sie wirklich von allen benutzt wird. Ich glaube, da ist Google schon eher ein gutes Beispiel und Facebook wird es, glaube ich, langsam aber sicher egal, ob man das will oder nicht. Wir haben äh, Patrick am Telefon, der etwas über das Chaosradio sagen will. Patrick, Abend. Ja, grüß euch. Das Chaosradio ist eine Kulturtechnik oder hat sie beeinflusst?
6: sehr stark sogar, würde ich sagen. Also ich äh, muss sagen, ich habe Chaos-Radio, als ich dann irgendwann mal Internet hatte, erstmal über AOL, dann über die Uni und irgendwann mal wächst man dann halt aus der ganzen Sache raus, ja, und äh, hört halt im Chaos-Radio, AOL ist böse oder was weiß ich und äh, hört sich das mal alles mal so an ähm, und kommt auf neue Gedanken, probiert dies, probiert das, äh, ist ist dann äh, zum Hacken gekommen, äh, hat dann Nächte verbracht, um, um sich ins Programmieren reinzuarbeiten. Und äh, letztendlich habe ich dann äh, mein Elektrotechnikstudium abgebrochen und bin äh, jetzt äh, Softwareentwickler äh, und das hauptsächlich auch fürs Web.
2: Da ist Chaos Radio dran schuld?
6: <lacht> Mitunter, ja. Mit Sicherheit.
2: <lacht> Mit Sicherheit?
6: Warum? Mit Sicherheit. Warum? Ja, weil man viele neue Ideen hört, die man halt ausprobiert. Selber halt äh, sich hinsetzt und guckt ja, was, was ist das denn? Und ähm, das einen dann letztendlich mehr interessiert hat als das, was im Studium da gelabert wird. Ähm, da ging es dann halt letztendlich, äh, ich kann mich an Vordiplome erinnern, wo ich mich durch eine Prüfung gequält qu habe, was mich echt absolut nicht interessiert hat, elektrische Ma äh, Maschinen und Antriebe. Ich wollte von Haus aus Mikroelektronik studieren und ähm, durch die Prüfung bin ich ein paar Mal durchgerauscht, wahrscheinlich auch, weil ich mich mit anderen Dingen beschäftigt habe, die halt gerade im Chaosradio dann besprochen worden
1: sind. Das Chaosradio als Prokrastinationsmaschine also.
6: Genau so. Also, Genau so, ja, genau so. Aber man hat dann so viele ähm, Skills erworben, dass man halt äh, in einem Unternehmen dann unersetzlich geworden ist.
1: Ja. <lacht> das heißt, man kann mittlerweile in seinen Lebenslauf reinschreiben, habe zehn Jahre Chaos Radio gehört.
6: Ja, ich habe alle Folgen gehört, die verfügbar sind. Ernsthaft. Ernsthaft, oh. ja. Einige sogar mehrfach. Ich habe ich hab ja irgendwann mal angefangen, als kleiner Junge auf dem C64 zu programmieren. Also so Peak und Poke und äh, die ganzen Sachen. Und als das dann auch langweilig wurde, habe ich dann kurz mal in eine reingeguckt. Dann war halt lange Zeit irgendwie Pause, weil ich irgendwie kein neues Gerät bekommen habe. Damals hat mir mein Vater das Gerät gekauft, diesen Commodore 64. Und dann kam halt lange Zeit nichts. Also kein neues Gerät, also zähl auch das Interesse am neuen Gerät. Ähm, kam halt lange Zeit mit sich, hatte also kein Atari oder PC und dann habe ich das erst 95 halt meinen ersten Windows 95-Rechner gehabt ja, zum Studium äh, und ähm, der wurde dann halt relativ schnell umgebaut äh, auf eine Linux-Kiste und äh, ja, so, so kommt halt
2: eins zum anderen. Nicht? wie, wie alt, äh, Darf ich fragen, wie alt du jetzt bist? 35, 50?
1: 35 bin ich. Okay, also hast du sozusagen mit 20 Jahren angefangen
2: reinzuhören. Mhm.
1: Jetzt ist ja die äh, die Sachen, die du gemacht hast mit dem Rechner, sind jetzt ja zwar, also in würde ich sagen, den meisten Hörern dieser Sendung wahrscheinlich irgendwie vertraut, aber Kulturtechnik im weiteren Sinne, also wie hat die Technik unser Leben in den letzten 15 Jahren verändert? Was fällt dir dazu als erstes ein?
6: Ähm... Dazu fällt mir ein, dass sich sowohl Chaos Radio als auch Chaos Radio Express komplett gewandelt haben. Ich finde, da sind zunehmend äh, soziale äh, Aspekte mit reingeflossen.
2: Entschuldigung, was für Aspekte? So soziale, soziale, okay. So soziale, ja. Nein.
6: Also so, so sozialpolitisch und äh, Kultur. Also ähm, ich kann mich auch erinnern, dass ich dann irgendwann mal ein Chaos Radio Express äh, gehört habe äh, mit dem Trittner mit äh, Troja Ernov Ir und der Juli C., ähm, wo ich dann zu Weihnachten von meinem Bruder das Buch dazu und die CD geschenkt bekommen
2: habe. Okay,
1: jetzt wäre es wirklich hilfreich, wenn du sagen würdest, worum es geht. Ähm es ging um die Sendung Chaos
2: Radio Express 135, Mut zur Freiheit. Und da ging es worum? Da ging es, naja, und genau darum. Also, der Troja und Juli C. sind ja Autoren, die haben halt ein Buch geschrieben, das war halt damals auch so ein bisschen in dieser ganzen äh, Debatte um Netzsperren auch äh, ein Thema. Und da ging es halt einfach generell auch die Diskussion, die wir jetzt haben mit der ganzen Terrorgeschichte. Ja, will man lieber in Angst leben oder hat man einfach Mut zur Freiheit? Und äh, ja, darauf und es, spielst du jetzt ja, gerade an, auf diese Sendung. Und, äh, und es war ja auch, also wir hatten
3: früher zumindest mal so den Rhythmus äh, abwechselnd eine technische und eine politische Sendung äh, zu machen. Insofern äh, ist es sicherlich jetzt nicht äh, ganz... Äh, ja durchaus verständlich, dass man in
1: andere Politikbereiche natürlich auch reinguckt. Aber vielleicht schon eine spannende Frage, die wir noch weiter verfolgen könnten. Die Frage, nämlich zu sagen, ob es in, in je weiter die Zeit voranschritt, mehr um kulturelle Auswirkungen von Technik als um Technik selber geht. Einfach, weil die Technik dann irgendwann angefangen hat, so gut zu funktionieren, dass man sie tatsächlich benutzen konnte. Was sich nicht geändert hat in den 15 Jahren Chaos Radio ist, sind die kurzen Unterbrechungen, die man zum Beispiel machen muss, weil es Nachrichten gibt. Fritz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr Jetzt gleich und danach geht's weiter mit Kulturtechnik und Technikkultur. Fritz,
0: Die zwei Sprechstunden.
1: Am 25. November, das ist ein letzter Donnerstag im Monat, das heißt Chaos Radio und diesmal zum 15-jährigen Jubiläum geht es zusammen mit Tim Pridloff und Pavel Meyer um Kulturtechniken und Technikkultur und all den Unfug, den das Chaos Radio in den vergangenen 15 Jahren so getrieben hat. Ist das richtig zusammengefasst? Ja, früher haben wir immer gesagt, der Chaos-Computer-Club ist zu Gast. Jetzt der sind wir Kassa. schon mehr so die alten, äh,
2: jetzt sind wir die alten Honorigen. Aber wir haben ja noch
1: den Patrick in der Leitung, ne? Das stimmt. Da ging es gerade um eine, also es geht ja um die Frage, inwieweit Kultur und Technik zusammengehören und inwieweit die Technik uns auch beeinflusst ja, vor hat. allem
2: hat er irgendwie, ich habe das Gefühl, du hast noch nicht eine, Patrick, bist du noch da? Ja, das ja, klar. Du hast ähm, vorhin auf die äh, Sendung jetzt mit der Juli C. und so weiter angesprochen. Ich weiß nicht, ob du da deinen eigentlichen Punkt schon rübergebracht hattest. Ich hatte nicht so den Eindruck.
6: Ähm, ja, also man kann da noch mehr zu sagen. Also beispielsweise hast du ja dann irgendwann mal die äh, Wikipedia-Sendung gemacht äh, im Chaos Radio. Und da wurde dann das erste Mal irgendwie intern aktiv im IRC auch noch äh, gechattet, äh, das fand ich auch schon sehr bewegend, weil äh, Wikipedia ist sicherlich auch äh, so ein Stück Kultur, was, was, äh, was man so in der Geschichte erstellt hatte, sag ich mal. Und äh, da wurde dann quasi live äh, im Chaos Radio wurden, wurden dann Links geschickt und ausgetauscht, äh, die dann auch wieder in die Sendung eingeschlossen sind. Und da äh, hat wahrscheinlich auch die Wikipedia in Deutschland. Einen gewissen Bekanntheitsgrad äh, erlangt durch das Radio.
2: Ja, das war eine super Sendung, die kann ich jedem echt nur empfehlen. Also das, ich glaube... Also ehrlich gesagt, das ist mein, mein persönliches Highlight. Ich glaube, das war eine der besten Sendungen, die wir überhaupt jemals gemacht haben, weil die war sowas von mega äh, interaktiv und spannend, weil äh, ne, da wurde ja so richtig so live editiert, live gesperrt und so weiter. Wir konnten so richtig so am, 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 am glühenden, kochenden Ofen sozusagen live erklären, wie Wikipedia funktioniert mit all dieser Dynamik äh, bei den Admins damals. Und damals kannte das halt noch keiner. Ne? Also es war 2004. Da gab es das mal seit drei Jahren, aber hatte noch
1: nicht im Ansatz die Bedeutung, die es äh, mittlerweile genießt. Was aber vielleicht auch ein Punkt ist, den man auch bei anderen Sachen mal betrachten könnte, ist, dass ja die Wikipedia über die Jahre hinweg dann äh, den Ruf eines Kaninchenzüchtervereins bekommen hat, weil die Chaos-Radiosendung über die Wikipedia, die ich mitgemacht habe, wo auch Pavel hier war, mhm. da ging es ja um die Relevanzdebatte, also darum, dass es, dass dieses freie, interaktive ähm, gar nicht mehr so möglich ist, weil es diesen Riesenstreit darum gibt, wer jetzt was reinschreiben darf und ob es da stehen bleiben darf und ob überhaupt. Das wäre natürlich spannend äh, zu sehen, ob das... Das ist, das ist ein, ein interessanter Punkt, weil äh, hier reden wir nämlich eigentlich über die
2: Kulturtechnik-Online-Enzyklopädie. Äh, ja? die, die ist halt erst vor ein paar Jahren überhaupt erst erfunden worden und die, die ist halt einfach noch nicht so drin, wie jetzt heute E-Mail oder das Feuer Feuermachen. Ähm, das befindet sich eigentlich noch im freien Kampf und ich glaube, dass auch jetzt diese, der aktuelle Zustand da auch nur ein ein Zwischenstand ist und mit dem Ergebnis in, in fünf bis zehn Jahren und darüber hinaus wird es sicherlich auch noch viel Bewegung geben, ja, gar nicht zu vergleichen ist. Ja, ja sich, sich in der Wikipedia zurechtzufinden und Artikel zu
3: bearbeiten, sicherlich auch so eine Kulturtechnik auf jeden Fall. Mir ist aber gerade noch bei der... Äh, Nachrichten. Bei den Nachrichten ist mir noch aufgefallen, dass manche Themen irgendwie äh, dann doch nicht weggehen. Immer wenn man glaubt, äh, sie wären weg, äh, also äh, äh, so, dann äh, poppt Klassiker. das wieder hoch. Also ich kann mich erinnern, dass wir, ich weiß nicht, äh, vor sieben, acht, neun Jahren äh, hier auch schon gesessen haben in Zeiten, der Terrordrohungen und äh, des, des Terrorwahns und äh, des Terrormarketings. So und äh, jetzt, äh, also auch das Thema, ich komme mir vor, ich wie in so einer Zeitschleife. Ja, ja, das ist Thema, so. Ne? Äh,
2: Chaos Radio 65, der Terror und die Freiheit, das war unsere Sendung nach dem 11. September, zwei Wochen danach. Und da sind wir wieder, hallo. Und ich glaube, die Argumente ja, die Argumente sind immer noch dieselben und die kreisen immer noch. Und es ist immer noch so, äh, da haben wir so Regierende, die uns permanent irgendwie in so eine Angst eintauchen wollen, mhm. weil sie selber auch irgendwie in der Arsch auf Grundeis geht, aus Gründen, die wir nicht äh, nachvollziehen können und die letzten Endes durch ihr merkwürdiges Gehabe genau das erzeugen, was nämlich der Terror ja eigentlich bezweckt, nämlich uns sozusagen unsere Freiheit zu nehmen beziehungsweise ins, in und ins uns in Angst einzutauchen und dadurch zu lähmen.
1: Aber die gute Nachricht daran ist doch eigentlich, wenn das schon damals so war, dann müssen wir quasi also fast nichts befürchten, weil es passiert immer nur dasselbe. Naja,
2: aber es, es werden diese Freiheiten ja auch eingeschränkt. Und es ist ja auch so, dass also gerade derzeit einfach gerade die äh, damals noch vorherrschende und fast unnahbare äh, Freiheit im Netz äh, zunehmendem Maße genommen werden soll. Also hören wir uns nur an, was gerade jetzt für Thesen wieder gebracht worden sind. Naja, man müsste ja mal die Pressefreiheit einschränken und überhaupt das mit dieser Anonymität im Internet, das geht ja nun überhaupt nicht. Äh, Bundeswehr im Inland. Ja, ne, das ist auch so ein ja. wiederkehrendes Meme. Wobei das dann ja wahrscheinlich noch die geringste Bedrohung ist. Aber das sind halt alles so, so, so Dinge, die dann eben schrittweise auch dazu führen. Oder jetzt was unmittelbar bevorsteht, die Verabschiedung des jugendmediendienstes Staatsvertrages, ja, wo dann so Absurditäten hinkommen, dass ich an meinen Blog dran schreiben muss, ab wie viel Jahre das ist. Und wenn das dann irgendwie nicht ab 18 ist, dann darf das nur tagsüber gesendet werden. Entschuldigung, kann man in deinem Blog
1: nicht. kommentieren. Ja, natürlich. Das ist ja grundsätzlich ab 18.
2: Ja, ist ist völlig völliger völlig hanebüchener Quatsch und äh, mit so einem Scheiß trauen die sich nicht nur auf die Bühne, sondern die trauen sich tatsächlich da noch tagelang und monatelang und wochenlang in aller Öffentlichkeit Gesetze nicht nur zu bereden, sondern dann auch noch zu beschließen, die einfach wirkungslos sind und die äh, einfach in ihren äh, Auswirkungen und Nebenwirkungen vor allem katastrophal sind. Und äh, da möchte man sich schon doch immer wieder, das ist so ein bisschen, und, und täglich grüßt das Murmeltier. Ja? Das ist, glaube ich, das, was du meinst. Ja. Ne? Man wacht immer wieder morgens um sechs auf, der Wecker spielt dasselbe Lied und so. Ja? Mhm. Kommt wieder so, ja, und die Innenminister und die Terrorangst und überhaupt, und die Bedrohung ist groß und wir können euch nicht genau sagen, was los ist, aber irgendwie gibt es eine Sicherheitsschwankung und äh, bitte geht jetzt wieder ja. äh, nicht aus dem Haus und
1: übrigens, wir müssen mal eure Freiheiten einschränken, weil wo kommen wir denn dahin? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, das hört man tatsächlich immer wieder und man hat aber auch das Gefühl, die Leute da draußen Wer auch immer das ist, sozusagen werden sich nicht. Und da gibt es eine Kulturtechnik, die uns vielleicht noch fehlt und die würde ich mich mal interessieren, warum die nicht gelernt wird, Medienkompetenz. Also im weitesten Sinne. Es ist sozusagen, ähm, es gibt ja, also man kann jetzt sozusagen verschiedener politischer Meinungen sein, aber gerade was die Einschränkung dieser ganzen Dinge angeht, das ist ja häufig so, wenn man länger mit Leuten redet und denen mal vorne und hinten erklärt, dass die dann sagen, Hm, stimmt eigentlich. Aber mhm. das passiert halt nicht. Also ist das äh, verhindert vielleicht, die, die neue Technik auch... Ähm, ja, die Entstehung von Medienkompetenz, weil sie so oberflächlich ist und uns zu so viel bewirft. Ich würde jetzt gerne den Marcel dazu nehmen. Der will nämlich was zu Kulturtechnik im Mainstream sagen. Vielleicht hat das damit zu tun. Marcel, guten Abend.
4: Schönen guten Abend. Ja, ich wollte ähm, mal die, die These in den Raum werfen, dass wir eigentlich das ganze Thema ziemlich überschätzen und gar nicht oder in, in unserer Technikblase gar nicht so wirklich vielleicht täglich uns genug bewusst machen. Ähm, ja, wie abgekapselt wir in unserer Technikblase da dann auch wirklich von der von der Realität sind.
1: Mit wir meinst ähm, du jetzt?
4: Mit wir meine ich so die ganze die ganze Netzgemeinde, die auf Twitter unterwegs ist, die Blogs liest und ähm, ja, die ganzen Netzthemen einfach mitbekommt, die, glaube ich, so in der, in der realen Welt ähm, oder in der restlichen Welt gar nicht so ankommen. Also wenn ich mir, ähm, weiß ich nicht, die die ähm, ähm, Netzmeinung zu, zu dem Terrorthema angucke, naja, dann ist das einfach eine komplett andere zu der des, des Mainstreams der äh, Leute da draußen.
1: Aber woher ich kommt glaube, das? Weil die, weil die Technologie äh, stellt es ja eigentlich zur Verfügung, dass jeder dieselben Informationen haben kann.
4: Die Technologie, ja, aber dafür brauche ich ja auch das, das Wissen und ähm, ja, die Erfahrung mit einem Umgang damit und ich glaube, da ich es einfach.
2: Ich glaube, es ist halt ja, auch ja, nicht die Technologie man alleine. Ja
6: meiste, ne? das, man kriegt ja das meiste über das Fernsehen mit. Also ich habe es erlebt, äh, ich habe jetzt zu, meinem, äh, zu, zu dem Geburtstag von meinem äh, Patenkind, habe ich äh, mein Patenkind mal angerufen und habe hab gefragt, wie es so geht und so und dann kam er dann irgendwann mal, dass Angst vor Terror hat zehn Jahre und ich so warum, ähm, kam halt im Fernsehen und wer hört halt nicht Chaos-Radio.
1: Ja, ich hatte, aber du als dein Partneronkel, also ne, bist da gefordert, ist dir klar?
6: Ja, genau. Ich, ich habe ihm gesagt, du brauchst von nichts Angst zu haben.
3: Also, als Zehnjähriger habe ich auch überall Raff-Terroristen äh, gesehen. Kann ich mich noch ganz gut äh, dran erinnern, wer da als Kinder dann auch, also, ich meine, das ganze Fernsehen, alles war voll, alle redeten irgendwie von Terroristen, die irgendwie Leute erschießen und äh, entführen und so. Und mitten in der Provinz so als Acht- oder Neunjährige haben wir irgendwie auch äh, dann überall Terroristen gesehen, so. Das also, äh, und das Drücken von Angstknöpfen funktioniert auf jeden Fall äh, immer, haben wir jetzt festgestellt, auch wenn man weiß, äh, ich meine, man weiß es ja eben nicht wirklich, das heißt, als skeptischer Mensch kann man sich ja nie sicher sein, so und deswegen funktioniert, äh, funktioniert das einfach, weil man stellt plötzlich fest, man kann nicht anders, als wenn man irgendwo einen Koffer rumsieht, plötzlich äh, irgendwo äh, an Terror zu denken oder das Wort Koffer überhaupt nur hört. Äh, so, das hat dann plötzlich eine ganze, äh, ruft dann ganz andere Assoziationen auf einmal hervor. Das du kannst dich heute auf
2: den Hauptbahnhof stellen ja. und laut schreien, da steht ein Koffer. <lacht> ganz ja. an
3: naja, und naja, heute wurde irgendwie so ein polnischer Spermelsammler oh. äh, hochgenommen, der einfach nur seine Tasche kurz äh, abgestellt hat auf dem bahnhof und äh, dann äh, ging es äh, halt los und äh, das ist halt schon
2: mh, ja. Früher hat man solche koffer einfach zum fundbüro gebracht
7: <lacht>
2: oh ja. ja, ja, dass das so was auch
3: sonst ja oder stehen lassen einfach bis derjenige gekommen ja, ist und sich den wieder abgeholt äh, hat
6: koffer stehen lassen ja, ja. <lacht> ja also, ich glaube halt den weihnachtsmann der, der hat ja ziemlich viele pakete immer dabei
2: ja, ja ja. ja, ja. <lacht> Osama bin Laden hat auch einen Bart.
1: Ich mal der Weihnachtsmann, auch, ja. der Weihnachtsmann <lacht> vielleicht mhm. ist.
2: Vielleicht haben sie ihn deshalb okay, nicht äh, gekriegt, weil vom, der vom, Weihnachtsmann. Vom Osama Weihnachtsmann bin Laden den Bart
1: noch mal, äh, zurück Marcel. <lacht> Osama <lacht> ist in Finnland.
4: Um mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit in die Sache zu bringen. Ich glaube halt, dass das Netz die Möglichkeit bietet, sich mit mit solchen Themen einfach auf eine ganz andere Art und Weise auseinanderzusetzen, wenn ich Weiß ich nicht. Also wenn ich, wenn ich ähm, vom Fernseher sitze als ähm, 40-Jähriger, der nicht unbedingt viel im Netz unterwegs ist und ich sehe eine ähm Call-in-Show, dann kann ich mir dazu meinen Teil denken und gegebenenfalls an meinem Stammtisch mich noch damit auseinandersetzen. Ähm, Im Internet wird das Ganze aber ganz anders auseinandergenommen, da wird das analysiert, da habe ich die Möglichkeit, mir ähm, Videozusammenschnitte anzugucken, ähm, Blogbeiträge darüber zu lesen und mich einfach in Themen viel tiefer zu, ja, äh, ja, einfach viel mehr zu vertiefen, was ich so offline nicht den, dem, die Möglichkeit dazu habe. Und ich glaube, daher kommt einfach auch so eine andere ja, so ein mhm. Stück weit eine andere Aufgeklärtheit, die ich offline einfach nicht genießen kann.
3: Ja, ich äh, kann zum Beispiel, also oft ist der, sind die Kommentare ja wichtiger als der Artikel und äh, wenn ich ja. hier äh, sehe, da schreibt jemand äh, einfach kompletten Mist, äh, dann äh, kann ich da halt drunter schreiben, äh, warum das kompletter Mist ist, was da steht und äh, das äh, geht natürlich im Fernsehen nicht so leicht, wenn da... Äh, halt äh, irgendwelche Sendungen rüber geschwappt kommen, habe ich gerade nur den Ausschalthaber. Äh, ansonsten, ja. Gut, oder Twitter.
2: Da bist du ja reingekommen jetzt in diese Diskussion mit der Frage, so äh, wir, sind, sind wir nur in einer Blase und äh, warum können wir nicht äh, mit dem Rest kommunizieren, wenn ich dich richtig verstanden habe, Marcel? Ja, das? so ein ja.
4: Stück weit schon, beziehungsweise halt da denke ich auch ein Stück weit Vorreiter. Also, wir reden ja auch immer von dem von dem interaktiven Fernsehen, was bestimmt eines eines Jahres mal kommt und so
3: genau, und, ähm, und Videotelefonie genau
4: und, und Videotelefonie genau ja, die ewige ähm,
3: Zukunftstechnologie.
4: Also wenn ich mir den Umgang ähm, meiner Eltern mit dem Internet angucke, dann dann sind die inzwischen da angekommen, wo man ein bisschen Online-Banking machen kann. Hin und wieder ähm, wird auch mal irgendwie eine E-Mail beantwortet, was aber sehr sehr selten ist, weil wenn man den Rechner ausgeschaltet hat, dann bekommt man davon nichts mit, was ja für äh, unser eins ähm, unvorstellbar ist, weil es irgendwie an drei Geräten gleichzeitig bümmelt. Ähm, bei meinen Eltern ist das Internet als Nachschlagemedium so langsam angekommen. Das ist so der, der Schritt, den man vor, ähm, weiß ich nicht, vor
3: 15, 15 Jahren, ja.
4: Der, der Rest halt
1: gemacht. So. Ja, ich, <lacht> ich möchte nur kurz einwerfen, dass weil jetzt gerade Videotelefonie und Eltern, die keinen Plan haben, meine Großeltern haben mich neulich per Video auf Skype angerufen. Ja, also ich glaube, die Videotelefonie
2: auch. kommt jetzt auch gerade wirklich. Ja, 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 ja,
3: ich, ja, ja schon. Also das denke ich schon seit 15 Jahren. Ja. Ich
4: könnte mir gut so vorstellen, dass in 10, 15 Jahren auch meine Eltern und äh, ihre Generation wirklich aktiv gegebenenfalls ähm, mit kommunizieren und diskutieren bei, bei Themen und so so diesen diesen reinen Empfängerplatz da verlassen und auch mit mit senden und mit ähm,
1: produzieren. Das finde ich aber, ähm, das habe ich gerade schon gefragt, glaubst du das wirklich, dass die Sichtbarkeit solcher Themen einfach durch durch Technik erhöht wird? Inwiefern die Sichtbarkeit? Naja, du sagst ja gerade, deine Eltern werden vielleicht in 15 Jahren auch darüber mhm. diskutieren, das glaube ich halt nicht, weil, weil äh Eltern im Sinne von Leute, die geschlossene technische Systeme nur dann benutzen, wenn sie genau das sind, nämlich geschlossen ja. und halbwegs bedienbar. Ich glaub, seine, kommen ja die an diese Themen nicht ran. Ich glaube, seine, seine Na, Eltern meine, sind nicht, nicht
2: so, äh, spielen ja überhaupt gar keine Rolle, weil ich meine Eltern sterben halt irgendwann. Und wichtig ist ja sozusagen, was danach kommt. Und, Na gut,
4: äh, aber es ist insofern schon relevant, weil es ist die Frage, ob wir ähm, da, wo die Netzgemeinde heute ist, ob wir da in, in 10, 20 oder 50 Jahren sein wollen und ähm, bis, bis meine Elterngeneration komplett ausgestorben ist und äh, der der Mainstream aus äh, der jetzigen Generation besteht, ähm, ich, äh, dauert das ja noch einen möchtest, Aber ich möchtest, denke,
1: ich möchte, Ich möchte noch kurz unterbrechen, diese Elterngeschichte. Ja. Diese Eltern sind für mich nur Platzhalter für Leute, die das Netz genau nicht dazu nutzen, diese reichhaltigen Informationen äh, sozusagen sich an den Start zu schaffen und ich glaube nicht, dass das eine Altersfrage ist. Es gibt ich glaube also, schon,
4: dass es eine Altersfrage ist. Na, ähm, auch. Einfach,
1: Aber es gibt ja. auch in unserem und noch jüngeren Alter Leute, die einfach genau keinen Plan haben und die genau einfach mal irgendwie auf Facebook alles reinwerfen, sich später wundern, Entschuldigung, äh, wie ist denn das passiert?
4: Aber ich sie sind immerhin auf Facebook. Also das mag jetzt nicht gut sein, dass sie auf Facebook sind und nicht wissen, was sie tun, aber sie sind ähm, im Internet angekommen und bekommen auf Facebook auf jeden Fall schon mal mit, dass man auch ähm, aktiv äh, mit diskutieren kann und dass da gegebenenfalls eine, eine ganz neue ähm, Kultur, aha, da sind wir wieder beim Thema, eine ganz ja. neue Kultur ähm, entsteht. Und ähm, meine Eltern ähm, oder meine Elterngeneration, ähm, die äh, hat einfach nicht äh, den den Druck auf Facebook zu sein, weil all ihre Mitschüler auf Facebook sind. Weil die gibt es entsprechend nicht. Und ähm, ich glaube, deswegen wird, wird die jüngere Generation einfach von selbst ähm, an das Thema rangeführt, was ähm, über diesen Kanal halt nicht funktioniert. Aber aufgrund dessen, dass meine Eltern ähm, inzwischen immerhin das Internet nutzen, um mal Online-Banking zu machen und was nachzuschlagen, habe ich ja die Hoffnung, dass in 10, 15 Jahren vielleicht die Themen auch ähm, sich so weit hochgespielt haben, dass ähm, dann auch da vielleicht aktiv mit kommuniziert wird.
1: Das ist aber schon sozusagen ähm, so, eine, so eine Art Technikgläubigkeit, die du da hast. Also du sagst schon, wenn nur viele Leute lang genug im Internet unterwegs sind, dann werden sie irgendwann auch mit diesen Themen in Berührung kommen und sich ausführlich informieren.
4: Ja, also ich, ich glaube, dass, dass ähm, diese Schnelllebigkeit ähm, des Internets ähm, also Beispielsweise beim, beim mobilen äh, Internetzugang, das war vor, vor fünf Jahren war das was, was gerade so ging. Heute hat das äh, irgendwie jeder, der auch einen Twitter-Account hat und ich denke mal in fünf bis zehn Jahren ist einfach ähm, äh, wächst die Technikwelt in die höheren Generationen mit. Wenn ich irgendwann, also ich werde ja auch dazu gezwungen, damit zu machen. Irgendwann kann ich kein Handy und keinen Tarif mehr kaufen, der kein Internet hat, weil es einfach Standard ist. Genauso wie ich ähm, irgendwann auf einmal keine Steuererklärung mehr schriftlich abgeben konnte, weil es äh, einfach elektronisch Standard geworden ist. Und so werde ich ja auch, ähm, wenn ich gar nicht will, gezwungen, da, da mitzumachen. Mhm. Früher ähm, ist man auch noch zum Schalter gegangen. Heute kostet das Gebühren und darüber werde ja. ich gezwungen, dann näher in den Automaten zu gehen. Deswegen, glaube ich, ähm, drückt die Technik sich dann da einfach irgendwann in die höheren Generationen.
3: Weil so eine, was mir noch auffällt, äh, gerade... So eine Kulturtechnik oder die meisten Kulturtechniken zeichnen sich auch dazu äh, dadurch aus, dass sie im äh, Curriculum, also im Lehrplan äh, einer irgendeiner Schule oder vielleicht sogar der äh, allgemeinen bildenden äh, Schulen auftauchen. Und da ist äh, von den neuen Kulturtechniken noch nicht so richtig viel äh, angekommen. Also ich äh, merke das zum Beispiel daran, dass äh, ja meiner Tochter halt äh, gestern äh, das Mobiltelefon in der Schule konfisziert äh, wurde, weil es im Unterricht geklingelt äh, hat äh, beispielsweise. Und da läuft es so, da ist mir halt aufgefallen, gut, dass du in der Schule eben äh, dieses äh, Always-On äh, halt nicht, äh, äh, also da Lebst du noch? Lebt man noch ein anderes äh, Leben? Also Schule funktioniert zum Beispiel ohne Internet. Das Ist eine ganz komische künstliche Welt dann, weil äh, so äh, 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 ja, auf der weil äh, 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 weil in der Firma zu arbeiten ohne Internet. Also das ist äh, insofern ist das halt ja, schon überhaupt
2: zu arbeiten ohne
3: Internet. Ja, äh, ja, ja überhaupt zu arbeiten ohne Internet, aber in der Schule äh, so.
2: Ja, ich, könnte nicht, ich könnte mir das auch nicht mehr vorstellen, auf der Schule zu sein. Also, das ja. haben wir ja irgendwie hier, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen über die Vergangenheit äh, nachgedacht und ob, ob sozusagen, ob denn diese Vergangenheit überhaupt so, so lebenswert äh, wäre. Und ich habe irgendwie festgestellt, dass also allein schon die Internetsituation der Vergangenheit sie für mich komplett unbewohnbar äh, macht. Ja, also da möchte ich nie wieder sein äh, in, in dieser Zeit. Auch schon Aber ich glaube,
8: bei, ja. bei
4: diesem Schulbeispiel. Ähm, an den, an den Schülern wird es ja nicht liegen, die äh, würden das ja gerne auch ähm, soweit nutzen, aber ich glaube, da, da reden wir nochmal von komplett anderen kulturellen Veränderungen, ähm, weil sich dadurch ja auch das komplette Schulbild ein Stück weit ändern müsste, weil ich muss ja dem, dem Schüler, wenn ich ihm, äh, weiß ich nicht, in fünf Jahren äh, dauerhaften Zugang äh, während der äh, Unterrichtszeit zum Internet anbieten möchte, muss ich ihm ja auch so weit vertrauen, dass er dann noch irgendwie am Unterricht teilnimmt und äh, nicht nur auf Facebook ist. Ähm, oder Facebook vielleicht dann so nutzt, dass es dem Schulunterricht dient. Ähm, also ich, ich glaube, das, ähm, das ist ja nicht nur eine reine Technikakzeptanz, das ist ja auch ähm, geht vielleicht noch ein bisschen weiter.
2: Mhm. Ja, das ist eben eine Frage. Ich meine, jetzt sind wir wieder genau bei dem Ding. Ich meine, jetzt haben wir gerade eben viel über Technikkultur geredet, so dieses Navier mit dem Internet und wir wissen ja, wie das geht und wir wissen ja irgendwie alles äh, zu machen, aber die Eltern, die verstehen das nicht. Was halt eigentlich, sagen wir mal, das große Metathema ist der letzten 15 Jahre, ist so eine, so eine Hauptkulturtechnik diskutieren und Meinungsbildung und Information im oder mit dem Netz. Das ist, wenn man das mal überlegt, eigentlich ein extrem komplexer Vorgang. Wenn man sich überlegt, was man alles verstanden haben muss und was man alles einschätzen können muss und was man alles auch mal erlebt haben muss und wie viel Fail man auch äh, durchgemacht haben muss, um wirklich irgendeiner Quelle oder irgendeinem Subsystem zu vertrauen oder zu misstrauen, zu wissen, warum man jetzt bei Facebook dieses äh, am besten vollkommen links liegen lassen sollte, dass andere aber eine vollkommen legitime Informationsquelle sein kann. Dasselbe mit anderen Medien mit Twitter, deiner E-Mail, äh, SMS, die du bekommst. Das, das ist schon etwas, was man auch enorm gelebt haben muss, um überhaupt in der Lage zu sein, das äh, noch einzubauen in das eigene Leben. Deswegen meinte ich halt auch, da ist dann vielleicht auch die Erwartungshaltung an die Eltern, da kann man nicht so viel formulieren. Da mag es manche Eltern geben, die werden das schaffen, so, aber die, die meisten werden es nicht schaffen, weil es einfach erforderlich ist, damit aufzuwachsen. So wie man glaub, mit Verkehr einfach... aufwachsen muss, um damit klarzukommen.
4: Sie werden es halt schaffen müssen. Also ähm, alles, was, was äh, die, die ältere Generation oder vieles, was die ältere Generation heutzutage dann vielleicht doch schon online macht, so ein, zwei Dinge sich angucken, äh, Online-Banking und so weiter, das haben sie ja nicht. Das ist ja der Unterschied. Ihr, ihr Antrieb ist dabei ja nicht dieses ähm, Spielerische, das Technikinteressierte, das äh, Wow, das geht jetzt. Und deswegen will ich das unbedingt machen, weil es einfach geht und cool ist und Spaß macht. Ähm, sondern da, da drängt sich ja etwas in das, in das ähm, Leben ähm, dieser Generation, was sie nicht unbedingt haben wollen, wogegen sie sich meistens auch ähm, sträuben und das Ganze dann nur so weit zulassen, wie sie es zulassen müssen. Also dementsprechend schätze ich, dass ähm, vielleicht auch, ich weiß nicht wo, worüber oder wie, ähm, aber dass auch diese Diskussionskultur ähm, sich eher in das Leben drängen müsste oder irgendwann ähm, die Nachteile daran nicht ähm, teilzunehmen so groß werden, dass, dass es... Ähm, ja, dass der Druck einfach
2: steigt. Aber, aber so war es ja immer schon. Ich meine, das, äh, na, früher waren es andere Dinge. Früher war es irgendwie, äh, dass die Kinder auch mal geil sagen dürfen und so. Das
1: kann ich mich auch noch daran erinnern, dass das, dass das mal der totale Eklar war. Die, äh, <lacht> die, die Frage ist dann also, sagen, wo, wo können wir das herkriegen, diese neuen Technik? Und wie können wir dafür sorgen, dass es wir wirklich jeder mitkriegt? Bevor, wir, äh, bevor ich mit Sven über diese Frage spreche, möchte ich Patrick kurz fragen, der ziemlich lange rumgeeitelt hat jetzt in der Leitung. Ähm, du bist dann, Patrick, Was bin überhaupt ich noch da? Bist du fertig? Ja, klar bin ich da. Aber was bin ich dann? Ich höre schon zu. Ja, genau. Ich ja nicht
6: ständig ins Wort fallen.
1: <lacht> <lacht> Aber das kannst du ja auch am Radio tun. Dann machen wir noch ein bisschen Platz für alle Leute, die gerne anrufen möchten und ihre Meinung sagen unter 0331 70 97 110 und das in dieser Sendung. Fritz.
0: Sprechstunden.
1: Heute Chaos Radio mit Pavel Mayer und Tim Prittlauf und es geht um. Technikkultur und Kulturtechnik. Es geht darum, wie uns diese ganze Technik in den letzten 15 Jahren beeinflusst hat, was sich geändert hat und was vielleicht nicht. Zufälligerweise ist das auch die Zeit, die das Chaos Radio alt ist. Und die Diskussion hat sich in, den letzten, in der letzten halben Stunde gar nicht so sehr um Technik gedreht, sondern eher um die Art und Weise, damit umzugehen. Und die Frage, an der wir uns gerade befinden, ist, wo kriegt denn jetzt also wirklich jeder den Umgang mit Technik und mit den Themen, die mit in Verbindung stehen, her? Und dazu hat auch Sven angerufen. Guten Abend. Hi. So, wo kriegen wir jetzt her, unsere Technikkultur?
9: Ja, im Grunde genommen äh, haben wir niemanden, der uns das beibringt. Wir müssen uns das alle selber beibringen. Und äh, gerade die Leute, die so wie ich jetzt in einem Alter sind, dass wir damit groß geworden sind oder das auch noch äh, richtig aktiv erleben, indem wir uns dafür interessieren und das auch alles ausprobieren, sind dann äh, dazu verpflichtet, das auch unseren Kindern weiterzugeben. Ich habe zum Beispiel selber einen sechs Jahre alten Sohn oder er wird sechs und ähm, den lasse ich äh, nicht alleine irgendwas hören, sehen oder äh, nachgucken, sondern das mache ich mit ihm zusammen. Und das haben wir ja auch in der Computerdebatte, äh, also in der Killerspiele-Debatte, dass viele Eltern überhaupt nicht wissen, was ihre Kinder da vorm Computer machen. Da muss man sich einfach auch mal mit beschäftigen.
2: Und welche Erfahrung hast du dabei gemacht?
9: Ja, ich habe zum Beispiel äh, in der Verwandtschaft mal gefragt, was spielen denn eure Kinder für Spiele? Und die wissen es gar nicht, aber sie vertrauen ihnen. Ja, da frage ich mich, wo ist denn da das Vertrauen? Ich kann ja nicht einfach vertrauen, ja, die machen das schon richtig, sondern ich muss mich da selber auch mit beschäftigen. Ich kann nicht sagen, oh, das ist ein Computer, da will ich mich nicht mit beschäftigen, das ist mir zu hoch. Ähm, da ich mein, ich was, genau was
2: hast du für Erfahrungen gemacht, äh, da, dadurch, dass du das gemeinsam mit deinem Sohn machst? Also was hat sich bei dem gemeinsamen Spielen oder gemeinsamen Surfen, weiß nicht genau, was du meintest, äh, für dich so ergeben?
9: Naja, zum Beispiel wollte er mal wissen, wie ein Skelett aussieht von einem Menschen. Ja. Ja, und da kann ich ja nicht mich dann mit ihm vor den Rechner setzen und ihm erstmal alle Bilder zeigen, die Google da anzeigt. Sondern dann gucke ich mir das vorher an und muss ihn da halt ranführen. Ich meine, wir sind ja jetzt alle in der Phase, dass wir das
8: äh,
9: selber noch lernen. Wie gesagt, es fehlt ja jemand, der das uns beibringt. Wenn ich wissen will, wie ich ein... Äh ein Möbelstück zusammenbauen, dann kann ich meinen Vater fragen. Das hat ja schon alles hinter sich, der weiß, wie das geht. Aber er kann mir nicht das Internet beibringen. Diesmal ist die junge Generation dran, der alten, das vorzuleben und das näher zu bringen. Wir sind jetzt gerade noch in so einem...
2: Was bist, bist du denn
1: für eine Generation, wenn ich mal
2: fragen darf? 31 Jahre. Mhm.
1: Naja, aber das ist ja sozusagen die, 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 die sarkastische Philosophie, wir warten einfach, bis das ausgestorben hat. Meinst du wirklich, das klappt?
9: Nee, nicht. Ganz im Gegenteil. Sondern wir sind jetzt halt dran, den, der Eltern oder der nicht-technischen Generation das beizubringen. Sonst bringen sie uns ja immer alles bei. Und will uns für Politik interessieren und äh, will uns ein politisches äh, ja, Leitbild vermitteln. Ich meine, jeder wird von seinen Eltern geprägt, so wie sie einen erziehen. Die Meinung, die sie über Politik haben. Und äh, das wäre genauso fahrlässig zu sagen, äh, ich interessiere mich nicht für Politik. Genauso muss ich mich auch für die Technik interessieren. Also ich muss das, was viele Politiker ja auch in der Ernährungsdiskussion sagen, was die Lebensmittelkennzeichnung angeht. Wir haben ja alles, ähm, Na, wie heißt das jetzt nochmal, mündige Bürger. Die ja, haben wir aber nicht. Und dann muss es halt Leute geben, die sich damit beschäftigen und das in der Diskussion auch weitertragen. Das nee. den Leuten, die es vielleicht nicht unbedingt hören wollen, aber auch nochmal sagen.
3: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, die Welt äh, zu sehen. Es gibt natürlich viel mehr Möglichkeiten. Aber ähm, wenn man äh, den Leuten auch Vertrauen entgegenbringt, äh, ja, wird man natürlich manchmal enttäuscht. Aber alles Kontrollieren geht halt äh, nun mal nicht und äh, führt führt auch äh, nirgendwo hin. Und äh, so bei der, bei der Frage, irgendwann muss man halt als Elternteil auch aufhören äh, zu kontrollieren. Und wenn ich mir überlege, äh, so die Gefahren, die im Internet drohen, im Vergleich äh, zu den Dingen, äh, die wir so als Kinder und Jugendliche in der realen Welt äh, draußen getrieben haben, also welchen Gefahren wir da äh, ausgesetzt waren, da muss ich sagen, da habe ich äh, überhaupt nicht die geringste Bange, so wenn sich irgendein Kind im Internet rumtreibt. Ich meine, wir haben uns in Eisenbahntunnels, die befahren waren, rumgetrieben, wir haben uns auf, wir sind auf morschen Dächern herumgeklettert, wir sind in äh, ja Drogen äh, gefressen, ja, a, a, alles, also einmal komplett, wir haben, also wenn ich mir überlege. Und das, im, äh, und das ins Verhältnis setze einfach, was im Internet passieren kann, sage ich einfach, äh, ja.
9: Nee, so meine ich das auch gar nicht. Also ähm, es geht mir nicht darum, meine Kinder, bis, äh, bis sie hier aussehen, sage ich mal, dann zu kontrollieren. Aber sie ranführen, in den ja. Umgang damit beibringen. Nee, das, das, auf das, ja, das ist auf ja? jeden
3: Fall, und äh, sicherlich mit sechs Jahren ist es auf jeden Fall äh, äh, vernünftig. Äh, so. Ich ja, was meine, das, lass das mich vorhin...
2: Entschuldigung, Sven, ne? Hm? Ähm, was mich interessiert, also äh, ich habe gefragt, was, was hast du für Erfahrungen dabei gemacht? Also wie wird das sozusagen jetzt von deinem Sohn, äh, also was für ein Echo hat das, dass du das mit ihm gemeinsam machst? Was, was, was glaubst du, wie das bei ihm sozusagen wirkt?
9: Ja, er versteht das noch nicht, warum ich das darf und warum er das noch nicht darf. Genauso versteht er auch nicht, warum er abends um 20 Uhr bei mir kein Fernsehen gucken darf. Und dann muss ich ihm das halt erklären, warum das halt nicht geht. Und wie, wie erklärst du ihm
2: das? das?
9: Na, für, ein 20, für einen 6-Jährigen laufen abends im Fernsehen Filme, die er nicht versteht, wo er Angst bekommt.
2: Ja, aber erklärst du ihm das, das genauso?
9: Ja, genau so. Mhm. Also ich versuche ihm die Sachen genauso zu erklären, wie sie sind, aber dann halt äh, kindgerecht in dem Alter.
3: Sodass ja, er mehr heißt, sich
9: mh. verstehen kann.
4: Sie haben da ja zwei Aspekte. Ähm, das eine ist die, die Sorgfaltspflicht. Ich muss genau aufpassen, dass mein Kind, solange bis es das nicht selbst einschätzen kann und nicht das äh, vernünftig verarbeiten kann, was er da gegebenenfalls sieht, solange muss ich äh, mein Kind davor beschützen ähm, und äh, soweit es geht ihn dabei betreuen. Aber das andere, der andere Aspekt ist ja die Bildungspflicht oder den, den ähm, Bildungsauftrag dahinter. Also mein Kind so weit zu bringen oder das Kind so weit zu bringen, dass es irgendwann das jetzt auch einschätzen kann und irgendwann ähm, am besten auch selbst weiß, was auf Facebook stellt und was nicht. Und dass das,
9: genau ist das macht, die
4: Fotos so ein Ding ist. Und ähm, bei, dem, bei dem Ersten ist ganz klar, das muss bei den Eltern liegen, weil das geht nun mal nicht anders, Die sitzen nun mal im Haushalt. Bei dem Zweiten ist es so eine Frage. Also ich glaube nicht, dass man von den Eltern verlangen kann, dass sie den kompletten Weg der, ähm, der, der Bildungspflicht, ähm, was die Medienkompetenz angeht, da ähm, selbst machen, weil sie einfach ähm, das Zeug nicht dafür mitbringen. Und ähm, wir haben da ja so eine, so eine ähm, Einrichtung, die genau in diesem Fall halt äh, irgendwie eintreten soll, das ist diese Schule, die äh, all das, was die Eltern mhm. vielleicht 20 Jahre danach nicht mehr wissen ähm, und vermitteln können, ähm, dem, dem äh, Kind halt beibringt. Und hier sehe ich ein riesengroßes Defizit weil das Thema Medienkompetenz noch immer, also nicht ansatzweise behandelt wird, von zu kurz kommen, kann man da glaube ich gar nicht reden. Und ähm,
9: ich glaube, dass hier ein, ein riesengroßer ähm, Teil dieses Defizits begraben liegt. Ja gut, aber da muss man ja auch mal gucken, wo man als erstes ansetzen kann, damit man weiterkommt. Als ich zur Schule ging, hatten wir Lehrer, die haben es nicht geschafft, einen Kassettenrekorder anzukriegen. Die sollen unseren Kindern jetzt die Medien erklären. Also ich meine, du kannst nicht immer alles auf die Politik abschieben. Das will auch gar keiner, weil die selber damit überhaupt nicht umgehen können. Sondern du musst dann auch einfach, wenn du ein Kind kriegst, ich meine, da hört der Spaß auf, da fängt das wahre Leben an. Du selber kannst für dich machen, was du willst. Aber da fängt ja Verantwortung nun mal an. Und dann ja. lange also ich möchte, diese, ich,
1: möchte, ich möchte an dieser Stelle ähm, zwei Dinge tun. Das eine ist, mal eine Lanz für die Lehrer berechnen. Ich kenne einen persönlichen Lehrer, der hat seine ähm, Diplomarbeit darüber geschrieben, wie man Computerspiele im Unterricht einsetzt und tut das auch erfolgreich. Und äh, das andere ist, ich würde gerne Christoph noch dazu holen, der äh, etwas zu Technik als Evolutionsfrage sagen möchte. Christoph, wie meinst Hi. du das und wie passt das zum Thema?
8: Naja, also ähm, die Frage ist eigentlich die folgende. Ähm, es gibt ja sozusagen immer so ein bisschen zwei Gruppen. Das eine sind halt die Leute, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, da stelle ich mich jetzt mal mit zu und ihr ja sicherlich auch. Die andere Frage ist aber, was macht sozusagen der Mainstream? Und der Mainstream benutzt ja eine Technologie, sei es jetzt meinetwegen das Internet, sei es äh, Facebook oder sei es früher mal irgendwie das Rad, wenn es das Einfachste ist, was er machen kann. So. Sprich, wenn jetzt äh, keine Ahnung zwölfjähriges äh, Schulkind mit seinen Freunden kommunizieren will, hat es das früher per Telefon gemacht. Jetzt ist es aber sowieso ständig am Rechner. Das heißt, dann kann es auch mal eben schnell eine Nachricht auf Facebook oder StudiVZ bzw. SchülerVZ in dem Fall posten. Genau. Das Gleiche ist, wenn Politiker sich jetzt äh, mit dem iPad äh, in den Bundestag stellen. Früher mussten sie halt irgendwie riesig viele Dokumente ausdrucken. Jetzt äh, können sie einfach ihren ja, Handrechner mitnehmen und äh, sich vorne hinstellen und das Skript irgendwie da aus ihrem Rechner rausziehen. Und noch äh, schnell interakt äh, interaktiv sich Sachen, äh, Informationen aus dem Netz ziehen zum Beispiel.
9: Du meinst, das ist möglich, du bist...
8: aber ist das Realität? Naja, also in der letzten Bundestagsdebatte, die ich gesehen habe, <lacht> saßen drei Politiker irgendwie mit iPads vorne drin. Also von daher, ja schon.
2: Wir nee, benutzen ich meine, vor allem deshalb jetzt iPads, weil äh,
3: Laptops immer noch nicht erlaubt sind. Ja, weil, <lacht> weil das Ding darf keine Tastatur haben, die klappert, äh, darf nicht zum Klappen sein und keine Lüfter haben und es gibt nicht viele Geräte, äh, 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 in, also größeren Geräte, die ja diese Anforderung erfüllen, aber ja, da tut sich auch ein bisschen. Allerdings in den Parlamenten, so wie ich gehört habe, funktioniert das WLAN trotzdem nicht so gut. Ich glaube, im Bundestag ist es so, das muss dann vorher angefordert und eingeschaltet werden. Ja, ja, das werden. ist so im
8: Bundestag nicht ganz so einfach. Also, also reicht es für, für YouTube. Ja. Es ist eigentlich ja, eigentlich ist ja der Punkt, ähm, wann, wann benutzt Autonormalverbraucher irgendeine Technik? Also meiner Meinung nach... Wenn meine Oma sich jetzt äh, vor drei Monaten entschieden hat, E-Mails zu benutzen, obwohl sie mir fünf Jahre vorher oder fünf Jahre lang irgendwie erzählt hat, das ist alles Raumschiff Enterprise, braucht sie nicht, ähm, dann tut sie das, weil sie jetzt eine Freundin hat, die äh, in einem relativ weit entfernten Land wohnt, mit der sie jetzt relativ einfach äh, kommunizieren kann, ohne dass sie teure Telefonkosten oder so auf sich nehmen muss. Dann benutzt sie halt einfach einen E-Mail-Client, weil es ist halt das Einfachste in dem Moment.
1: Und du meinst, das wird sozusagen auch, also nur das wird sich durchsetzen. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um die Vermittlung von von Kulturkompetenzen oder Technikkultur, sondern es wird einfach das passieren. Ja, das das beste Gerät oder der beste Service, der gebaut wurde.
8: Ja schon. Also ich ich glaube, dass vielleicht in fünf Jahren benutzen dann alle sowas wie meinetwegen Twitter oder so, weil es dann wieder der einfachste Weg ist, Nachrichten zu verbreiten. Gut, wir haben dann in fünf Jahren vielleicht wieder was ganz ganz anderes, aber ähm, so, so der Mainstream wächst da, glaube ich, ja, wächst da rein. Es, muss, es dauert halt eine Zeit, bis solche Entwicklungen, ja, sozusagen in der Kultur, in, in, im Leben ankommen und die Leute, die sozusagen die Pionierarbeit leisten, sind dann schon wieder an einer anderen Baustelle. Der Schmerz muss einfach groß genug werden, es ja, nicht richtig, zu benutzen. Richtig, genau.
9: Ja, aber der Punkt beim Internet oder überhaupt bei der Technologie momentan ist ja auch, dass die Entwicklung so rasant vorangeht. Äh, Wer hat vor ein paar Jahren noch an Twitter, an Facebook oder ähnliches im, im ähm, Mainstream gedacht, äh, dass sich das alles immer schneller ent entwickelt und wir ein Problem haben werden, da hinterherzukommen?
1: Na, das war ja schon immer so. Also, es war immer schon, war alles was Neues, war alles schlimm und, äh, und äh, viel zu schnell und früher war es sozusagen sowieso langsamer. Also, ich erinnere mich in diesen Fällen immer gerne an die. Romane, vor denen früher gewarnt wurde, weil ähm, die verursachen Haltungsschäden, machen Jugendliche einsam und aggressiv und führen möglicherweise dazu, dass sie andere Leute umbringen. Es, es ist
2: einfach alles Teufelszeug. Ich meine, das ist jetzt wirklich nichts ja. Neues, da wiederholt sich äh, die Geschichte. Ich denke, wir drehen jetzt auch da. so in der, in der Diskussion so ein bisschen äh, im Kreis. Mich, mich würde ja mal ein
1: bisschen ja. interessieren. Wir haben gleich was? sozusagen, das, ich wollte gerade das aufgreifen und sagen, ja. an diesem Punkt kommen wir wahrscheinlich nicht mehr weiter, drehen uns selber, also genau wie die Geschichte im Kreis. Ich würde deshalb äh, Marcel, Sven und Christoph vielen Dank sagen und noch einen schönen Abend wünschen. Und wir haben jetzt das andere Extrem nämlich dabei. Jemand, der sagt, es geht auch noch ganz ohne Internet. Da bin ich sehr gespannt, wie Aber das Warte, warte mal war, ganz kurz, ja? äh, auch noch mal kurz ein bisschen kleine Denkpause haben. Also
2: was ich Musik? Jetzt, Nein, 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 einfach nur, um, um das mal aufzugreifen, was, was jetzt hier so auch rauskommt. Ich meine, ein immer wiederkehrender Konflikt, auch so in den letzten 15 Jahren, den wir immer wieder gesehen haben, ist genau diese Diskussion, wie sich jetzt auch entfaltet hat, so dieses, das, das Neue gegen das Alte und was du schon gesagt hast, wo, wo kommt sie denn so her, diese Medienkompetenz? Ich denke, das war ja auch eigentlich ein Dauerthema von Chaos Radio, beziehungsweise auch eigentlich das Thema von Chaos Radio ist ja diese... Vermittlung für, also Offenheit überhaupt erstmal für diese Themen zu haben, beziehungsweise auch ganz konkret eben umgehen mit diesen Technologien, äh, gefördert dadurch, dass man eben auch erstmal so eine respektlose Haltung gegenüber der Technik hat, was glaube ich gerade beim CCC auch immer sehr deutlich zutage äh, kommt und auch so
1: Grundselbstverständnis ist. Ist das eigentlich empfehlenswerter Umgang mit Technik? Also sollte sich das jeder an, an, aneignen, Das respektlos? Ich, das mhm. ist äh, Naja, es gibt... Äh, ist mir auch
3: aufgefallen, es ist äh, auch äh, zum Teil eine ganz schön typisch deutsche äh, Diskussion, auch wieder dieser äh, Unterschied, so die Amerikaner, neue Technik, boah, zeig mal, was kann ich damit machen, in Deutschland, oh, eine neue Technik, äh, ist das auch sicher, was kann da passieren? Welche Gefahren so, drohen? ja so, das äh, ist sicher auch so, so ein Stück weit Mentalität. Ich will nicht sagen, dass das eine und das andere äh, jetzt äh, besser ist. Also wenn man sich dann anguckt, wohin die Amerikaner sich zum Teil vergaloppiert äh, haben, sind das so ein bisschen fast die, äh, die zwei Extreme einer Medaille. Man wird sich da vielleicht ein bisschen mehr äh, sowas in der, in der Mitte wünschen. So den Amerikanern eher einen etwas vorsichtigeren äh, äh, Umgang äh, mit Technik und Technikkultur äh, und bei uns vielleicht manchmal ein bisschen weniger Technikangst. Aber es zeigt sich auch immer ganz gut, wenn das halt mal jetzt auch wieder 15 Jahre Chaos Radio und 35 Jahre Chaos, welchen, welche Ausstrahlung diese Hackerkultur über den Atlantik gehabt hat und in, in, in beide Richtungen. Also das, das denke ich, ist auch ein ganz
2: interessantes Stück Geschichte. Das stimmt. Also, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, Markus, aber so diese, diese Hackerspaces-Entwicklung. Die, als, als der Club gegründet wurde, vor ähm, 30 Jahren, da war auch. Ein wichtiger oder es gab mehrere wichtige Auslöser, aber so vor allem diese frühe amerikanische Hackerkultur spielte natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Ne? So Magazine wie Tap Magazine etc., damit ist Vau dann auch immer unterm Arm rumgelaufen und das war auch so Inspiration und das war ja auch geprägt von diesem respektlosen Umgang. Ne? Die Phone Freaks, die einfach gesagt haben, wir müssen kostenlose Telefonate führen, denn wenn wir für unsere Telefonate bezahlen, dann führen wir eine Text an den Vietnamkrieg ab. Und das wollen wir nicht. Ja, das war ja so ganz, auch ganz klar schon auch Politik und Gesellschaft und, und Technologie. Das war von Anfang an da äh, in einem Topf zusammen. Und das hat eben auch den, die Gründung des Clubs mit äh, inspiriert. Und äh, über die Jahre haben wir dann in Amerika halt auch so diesen, diesen merkwürdigen gesellschaftlichen Verfall ja auch äh, alle beobachten dürfen ja, der auch so mit äh, Paranoia äh, nach außen, ja früher sozusagen die Definition des Einwanderungslandes, der Offenheit, der ganzen Welt, sozusagen der Schmelztiegel von allem und jetzt sind sie irgendwie so vollkommen in ihrem wir sind jetzt aber, ab jetzt sind wir ja aber Amerika und der Rest ist alles außen und böse und, 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 und gefährlich und äh, muss verhindert werden und darf nicht mehr einreisen. Jetzt wendet sich das Blatt auch genauso gegen die eigenen Leute, ne, mit diesen ganzen äh, Kontrollen, die sie da jetzt äh, haben im, im Flug, da zeigt sich das eben auch ganz plastisch und die hacker hat enorm gelitten. Ich war, also Die Hacker waren dann lange Zeit doch das äh, Böse und, und sozusagen die Definition des, äh, des, des, des Cyberkriminellen und äh, nicht, also der Sprung zum Terroristen war da auch, auch sehr nah. Das ist glaube ich auch so ein Grund, warum das bei uns auch immer auf so giftigen Boden fällt, äh, wenn wieder mal so eine neue Terrorwelle heraufbeschworen wird, weil das haben wir einfach schon viel zu häufig gesehen. Und jetzt gibt es diese lustige Gegenentwicklung, dass in diesem doch sehr liberalen Deutschland der letzten 20, 30 Jahre äh, eben der Club und drumherum ja auch eine, eine Hackerszene, die jetzt auch nicht nur äh, unter dem Namen CCC zu führen ist, sich entwickelt hat und das. Äh, vor, vor naja, so vor vier Jahren ging das so eine Rückbewegung los in die USA, inspiriert wiederum durch die deutsche Szene und jetzt öffnen da überall diese Hackerspaces.
1: Du musst mal kurz erklären, glaube ich, was das ist, weil ich glaube,
2: das weißt was du Was ein Hackerspace genau. ist. Ein Hackerspace ist ein Ort, an dem sich Leute treffen, die eben hacken wollen, in unserem Sinne, also die einfach äh, Interesse haben, Technologie zu äh, erforschen, Hands-on Sachen zu bauen, Elektronik zu bauen, auch Software zu machen, was auch immer. Dinge zu basteln, zu bauen, ja. zu schaffen oder eben auch, wie das beim Club ja auch immer eine große Rolle spielt, auch so, ein, sagen wir mal, so einen gewissen offenen Geist auch zu leben, sich einfach mit Leuten zu treffen, die einfach offen sind für Dinge, für Neues, Neophil sind, das sind diese Orte und die finden sich dann halt an solchen Orten zusammen, kaufen sich gemeinsam Hardware, wo man dann bauen kann und wo man sich gegenseitig Dinge beibringen kann und es gab eine, eine, eine extreme Explosion dieser Hackerspaces vor vier Jahren, nachdem so eine kleine Gruppe bei uns beim Camp aufgelaufen war und total breit war und dachte, das brauchen wir jetzt irgendwie auch, warum gibt es das nicht in den USA und jetzt gibt's das überall. Und das ist wiederum so cool, dass man sich da schon wieder eine Menge zurückholen
1: kann. So, aber jetzt hat wir ja auch noch einen ja, jetzt, also, Anrufer. Genau, jetzt kommen wir zu Daniel, für den wir auch, glaube ich, dann die Hackerspaces brauchen, weil der meint, es geht auch noch ganz ohne Internet. Hallo Daniel.
5: Ja, hallo. Äh, ja, ähm, also sagen wir es so, ich bin eigentlich, also ich habe angerufen, weil mir das irgendwie aufgestoßen ist von dem, oder nicht aufgestoßen, aber ich habe ein bisschen, äh, ist mir ein bisschen quergekommen von dem, was der Anrufer davor 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 sagte. Und zwar, äh, dass sie also ich mag Generalitäten nicht. Und er meint, ja, man muss jetzt der älteren Generation das beibringen und es geht ja gar nicht mehr ohne. Und ich muss sagen, also wenn ich mir zum Beispiel meine Großeltern angucke, also ich meine meine Oma hat jetzt auch einen Computer bekommen von meinem Onkel und ich habe ihr auch rudimentär Schreiben beigebracht, weil sie da halt ihre Geschichten aufschreibt, die sie erlebt hat früher, weil sie die gerne vermachen will so. Aber an sich, ähm, die hat es halt früher mit der Schreibmaschine geschrieben. Und das Ding ist, also äh, all diese Technik, die ich auch nutze, sehr viel noch und nöcher, ähm, ist ja an sich ist es alles Luxus. Also es geht auch ohne und ich meine, es gibt ja noch ganz, ganz viele Orte auf dieser Welt, wo es auch noch ohne geht. So Und ich meine, es ist ja jetzt nicht so wie zum Beispiel Medizintechnologie oder so, die jetzt wirklich ne, irgendwie das Leben verlängert oder Leben rettet, sondern es ist einfach, man hat und das macht das Leben leichter und vielleicht auch ein bisschen komplizierter, weil man halt einfach Verantwortung abgibt oder halt, also also Arbeit abgibt an andere, die dann von anderen gemacht werden, wo, halt, wo dann halt die Verantwortung bei anderen, bei Maschinen oder bei anderen Menschen oder anderen Diensten halt liegt. Aber du äh, bist aber,
3: online selbst, ja? Also ich, du ja, nutzt klar. das Internet, okay. Ja. Also du bringst jetzt dich, der das Internet benutzt und deine Großmutter, die jetzt das Internet benutzt, sind vielleicht keine so guten Beispiele dafür, dass das äh, Nee,
5: nee, meine Großmutter benutzt das Internet nicht. Sie hat bloß einen Computer, an ah, okay. dem sie lediglich äh, Word benutzt. Aber den benutzt sie auch sehr selten, weil sie den nicht so richtig auskriegt und ankriegt. Also äh, es ist immer sehr kompliziert. Das also, ist ja auch
2: völlig in Ordnung. So. Ich meine, das ist halt die Kulturtechnik, die sie erlernt hat. So äh, Textverarbeitung, mh? das konnten auch viele Leute nicht. Das können auch viele Leute heute nicht. Mh? Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich meine, man muss ja gar nicht alles können. Und es ist auch, glaube ich, so... Die Zahl der Kulturtechniken, die man dann wirklich beherrscht, die ist äh, auch endlich. Ne? Wenn man sich mal anguckt, was an Kulturtechniken auch, sagen wir mal, jetzt dem Aussterben äh, vom Aussterben bedroht ist, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wie die Leute heutzutage schreiben, und ich meine, nicht tippen, sondern schreiben mit ja, einem Stift auf dem Blatt Papier Das
3: Beispiel natürlich passt da sehr schön mit der Großmutter die jetzt sogar auch zum Computer ja ja
2: okay gut vielleicht ich weiß nicht ob sie noch in der Lage ist ihre Handschrift zu äh, verlernen ja vielleicht mag ihr der Computer da eine Hilfe sein wenn das Schreiben jetzt medizinisch bedingt nicht mehr so geht, aber ich merke halt auch, dass die Leute heutzutage nicht mehr so sehr viel von Hand schreiben. Und wenn man sich so die Klaue von manchen Leuten anschaut, da läuft es mir äh, kalt über den Rücken. Nicht, nee, du kriegst es
3: auch nicht so leicht per E-Mail verschickt, äh, äh, deinen handgeschriebenen Zettel. Ja, die die also Frage
1: ja, ist zu muss man das noch können? Also es ist ein großer Verlust. Also man könnte auch sagen, naja, kann halt keiner mehr schreiben, ist aber auch egal. Ja. Und noch, noch eine andere kann sein, ja, dass ja. das, dass hm? das so
3: ist, ja. Und, und, durchaus. Ja, und noch eine andere, also es ist, geht ja nicht äh, um die Frage, jetzt muss oder muss man nicht? Also was ist jetzt unnötig so zum Überleben? Aber also das wäre vielleicht noch eine Frage. So brauchen wir das Internet im Moment zum Überleben. Sieht zunehmend danach aus, dass das, dass das ernste Probleme verursachen würde, wenn es das jetzt nicht gäbe. Aber die, die Frage ist, will man das? Will man ohne Auskommen?
5: Also ich, ich muss sagen, also ich muss sagen, soweit wie unsere Gesellschaft ist, meiner Meinung nach, äh, würde es wirklich ernste Probleme geben, wenn das in der jetzt Net nicht mehr funktionieren würde, weil wirklich schon sehr viel drauf basiert. Ich will bloß sagen, dass sich äh, einzelne, also dass man sich selbst entscheiden kann. So, also die Gesellschaft als Ganzes würde meiner Meinung nach durchaus ernste Probleme kriegen, aber einzelne können sich durchaus, wie auch einzelne Leute in Kommunen leben können oder einzelne Leute halt. Äh, nicht Auto fahren können oder gut das sind jetzt mehr die Leute die nicht Auto fahren aber äh, also wie einzelne Leute halt einzelne Sachen nicht machen können können sie auch sagen okay ich will jetzt äh, hier kein Internet haben nee, oder ja, aber,
1: so. da, aber das ist ja unbenommen aber das sind ja dann sozusagen, das sind ja dann die Einsiedler, die Außenseiter als Kulturtechnik als allgemein ist es schon nötig oder nicht
5: also ich nee also ich bin also ich, Außenseite, ich weiß nicht, ich will das nicht so verallgemeinern. Also ich bin, also ich habe auch meine Eigenheiten oder zum Beispiel habe ich auch kein Handy. Mag ich nicht. Ich bin noch ohne aufgewachsen und das hat noch funktioniert und das funktioniert immer noch so. Ist auch eine Kostenfrage bei mir. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, ich fühle mich da nicht als Außenseiter und ich kann trotzdem mit meinen Freunden problemlos ja, reden. Würdest, und du denn,
3: würdest du denn lieber äh, früher leben in einer Zeit, wo es das noch nicht gab und äh, wo du nicht äh, drauf verzichten musstest, also hat äh, stört dich irgendwas äh, so an der modernen Technik? Äh,
5: sagen wir es so, äh, äh, mh, ob mich jetzt sowas an der modernen Technik stört, ja so also ein bisschen schon die Unterkontrollierbarkeit, aber das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Ich würde nicht früher leben, weil ich muss sagen, so sehr ich sage, die auf die Te auf vieles der Technik kann man verzichten. Äh, Gerade die medizinische Entwicklung, äh, gerade die medizinische Entwicklung ist das, was äh, wirklich, was wirklich gut ist. Auch wenn die Pharmaindustrie da sehr viel pusht, aber das ist das, was ich nicht zurückdrehen würde.
1: Ich möchte aber dann doch noch mal kurz nachfragen, auch wenn wir dann gleich wieder einen Fritz Info haben, äh, mit der Unkontrollierbarkeit der Technik. Was genau meinst du damit?
5: Mm, naja, also ich meine zum Beispiel allein die Tatsache, dass die Internetadressen, ich weiß jetzt nicht genau den Fachbegriff dafür, aber die Internetadressenverwaltung ja alles in den USA sitzt und wir hier aus Europa aus relativ wenig da machen können, zum Beispiel.
2: Ja, das, nein, das, also so einfach ist die Antwort nicht. Ich glaube, die Angst können wir dir nehmen, also das ist schon. Ja, aber ist, ich meine. Es, es gibt hm, hier und da, hm, sagen wir mal, Machtkonzentrationen, die vielleicht noch mehr auf den, äh, im USA-Bereich liegen, als einem das manchmal lieb wäre, aber es hm, ist mitnichten so, dass das Internet äh, vollständig aus den USA herauskommandiert wird. Die Zeiten sind auch vorbei. Ja, ja,
5: das weiß, das weiß ich, das meinte ich auch nicht. Ich wollte bloß ungefähr, also ich meine, ich habe auch ganz viele Chaos-Radio-Podcasts erst in letzter Zeit gehört, weil ich es erst vor zwei, einem Monat entdeckt habe. Nichtsdestotrotz wollte ich quasi sagen, ihr wärt, ihr würdet viel ruhiger schlafen im Chaos Computer Club, wenn die also wenn das äh, die ganze Technik wirklich so beherrschbar wäre, oder? <lacht> aber wäre es ja.
2: dann nicht auch also wir langweilig? Wir wissen, dass die nicht in dem
1: Maße beherrschbar ist. Ja, aber ich, ich glaube auch, das wäre tatsächlich langweilig, ja. weil die, weil die Unbeherrschbarkeit der Technik, das ein anderes Ergebnis ist ja sozusagen nicht, nicht nur dieser äh, der Verlust sozusagen der Beherrschbarkeit, sondern ja. ist halt auch der Umgang mit Kreativität. Also du kannst ja dann zu, zu neuen Ufern treiben, wenn sie komplett ja. beherrscht ja. und kontrollierbar wäre, dann ginge das ja nicht mehr.
5: Ja, das weiß ich. Aber die Frage ist halt immer
2: also ich verstehe, hm. ich verstehe deinen, ich verstehe deinen hm. Punkt und da, da ist ja auch, sagen wir mal, so eine, so eine Grundskepsis, die äh, da mitschwingt, die ich, hm. die ich gut verstehen kann. Auf der anderen Seite denke ich, was so ein bisschen außer Acht lässt und das zeigt sich an deinem Medizinbeispiel schon ganz gut so, es gibt schon so einzig, einige Auswirkungen, die würdest hm. du missen. Ja? Der Punkt ja, ist, definitiv. die gesamte Entwicklung der menschlichen Gesellschaft hm. auf diesem Planeten in den letzten 20 Jahren, vor allem der letzten 10 hm. Jahre, wäre so ohne das Internet nicht im Ansatz so gelaufen. Und ja. der wissenschaftliche Gesamtgewinn geht natürlich hm. auch weit über, ähm, weit über Medizin hinaus. Ja? Hm. Das ist wohl etwas, wo man, das, wo man den persönlichen Nutzen am besten verstehen kann. Aber so allein überhaupt erstmal, dass diese Welt überhaupt erstmal begreift, was sie eigentlich ist, ja, so unser, unsere Position im Universum und sozusagen unser, unser Verhältnis und, und, und sozusagen die, die, die Verletzlichkeit dieses Planetens, das ist ja mitnichten angekommen, wenn man sich nur, da braucht man nur hier gleich wieder auf die Nachrichten warten, dann kommt da wahrscheinlich gleich wieder so, naja, und Atomkraftwerke laufen jetzt noch mal zehn Jahre und so weiter, ja, also da sind so viele Leute, die überhaupt nicht auch nur eine Spurverständnis davon haben, was hier eigentlich ist, da ist noch viel nachzuholen und ohne Internet wird uns das nicht gelingen, dieses Wissen aufzubauen und zu verbreiten und die Leute von ihrem äh, Aberglauben äh, zu äh, befreien, Ja, die der Meinung sind, dass die Welt wäre 2000 ja. Jahre alt und, und irgendwann mal ausgenießt ja. worden.
3: Und es läuft natürlich auch schon längst der Kampf ums Internet. Also der wird auf ganz vielen Ebenen mhm. ausgefochten, der politische Kampf um die Kontrolle der Technik, der Infrastruktur äh, der Umsätze, der Informationsflüsse. Also, das ist schon auch dann zu etwas geworden.
1: Ja wo wo das Leben tatsächlich stattfindet. Also Daniel, ich würde sagen, wir halten fest, du hm? darfst gerne ohne Internet, wenn du unbedingt hm? willst, wir wollen es aber trotzdem behalten und sind der Ansicht, dass es eine gute Idee ist.
5: Hm? Ja, nee, okay? klar. Ich, ich würde es auch, also ich meine, wenn man mich vor die Wahl stellen würde, ob ich es zurückdrehen möchte oder nicht, wenn ich es könnte, würde ich es nicht machen. Die Die Frage war ja, ob ich auch ohne Internet leben würde.
3: Boah, also wegen das Internet weg ist, wird, glaube ich keiner Selbstmord äh, begehen hier,
2: aber hm? man hätte äh, nee, aber,
1: aber, aber Mord.
2: <lacht> Selbstmord nicht, aber Mord. Also das Internet wird allein schon deshalb nicht verschwinden, weil ich sonst stinkteufelswild
5: wäre. Okay, ja. Daniel. Kann ich noch mal kurz dranbleiben und dann in der Dings was sagen? In der, in, in der Dings? In der Infosendung sendung Das Mach ist schwierig,
1: ich. weil das alles aus demselben Studio läuft. Aber wir gucken mal, was wir machen können. Ich sage auf jeden Fall trotzdem jetzt schon mal Tschüss und kündige an, dass wir ein äh, Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehrs machen. Und danach geht es noch eine halbe Stunde weiter mit dem Chaosradio. Fritz.
0: Die zwei Sprechstunden.
1: Heute Chaos Radio noch eine halbe Stunde geht das 15-jährige Jubiläum und zu Gast sind Pavel Meyer und Tim Prittloff. Hallo und guten Abend nochmal. Und Hallo. Ich äh, habe gerade den Faden verloren. Könnt ihr mal kurz erklären, ja, worüber wir ist, die letzten anderthalb Stunden ja, geredet haben? Äh, mir viel gerade noch, äh, das erklärt äh, Tim gleich mal
3: mir viel gerade noch, äh, da wir die Möglichkeit haben, jetzt hier die Nachrichten zu kommentieren, wie es sonst nur im Internet äh, geht. <lacht> ähm, das äh, zeitliche Zusammenfallen natürlich mit den Haushaltsverhandlungen von dem äh, ganzen Terrorwahn, das ist natürlich jetzt ganz unglücklich, äh, dass das passiert. Da muss man ja jetzt wieder viel Geld. Ausgeben. Ich stell ich jetzt halt. also, also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Zufall ist. Also ich habe da nicht, nicht wirklich irgendwelche Einblicke, aber praktisch ist es natürlich schon, dass das Ganze gerade zusammenfällt.
2: Ja, ich fand es auch bemerkenswert, dass da gleich da so eine Innenministerkonferenz zwei Tage danach stattfand, ja. nachdem so die ersten Warnungen aufkamen. Also solche Und Zufälle, ja.
3: Und auch schön, also keine Gefahr, bitte weitergehen, es ist eigentlich keine Gefahr. Und also gerade die Menschen müssen zusammenhalten, ist auch ein schöner Appell jetzt, die
2: Berliner halten wir zusammen, Tim. Total. Okay, dann. <lacht> Boah, haben wir immer Glück gehabt? Also ich würde in dem Zusammenhang nochmal auf wirhabenkeineangst.de <lacht> verweisen. Eine schöne Initiative von Mario Sixtus,
1: wo sich Leute zusammenfinden, die irgendwie schnallen, was abgeht. Naja, das, äh, aber ich werden wir gar nicht über Terror reden. Nee. Aber, nee, aber das führt mich gerade zu einem Thema, die schnallen, was abgeht. Weil, ähm, was ich ja finde, ist manchmal hat man den Eindruck, das Internet und die ganze sozusagen, Verbreitung von Informationen hat nicht dazu geführt, dass sich jetzt jeder eine eigene Meinung bildet, sondern dass es jetzt noch mehr Leute gibt, die glauben, sie wüssten, was abgeht. Noch mehr? als? Ja, na, noch, also, na, früher ja. war es so, es gab halt die klassischen Medien sozusagen und darüber die Politiker quasi jetzt in der Informationshierarchie und die wussten, was abgeht. So, und jetzt gibt es sozusagen, jetzt jeder informiert sich im Netz irgendwie an drei verschiedenen Quellen und der weiß dann auch, was abgeht. Naja, ich meine
2: mit diesem Früher, das ist ja alles relativ. Kommt drauf an, was für ein Früher du jetzt meinst. Ich könnte jetzt auch mal ganz böse sein und früher so, als das Radio erfunden wurde, Ja, da hingen sie irgendwie alle vor ihrem Volksempfänger und da wurde da irgendwie reingegöbbelt mit... Äh, ja, äh, vorwärts immer, rückwärts nimmer und äh, der Feind ist äh, steht vor der Tür und wir müssen jetzt alle unsere Söhne und Töchter irgendwie in den Krieg schmeißen. Und es gab einfach
1: keine... Nee, das Möglichkeit, aber, irgendwie irgendeine Gegenkommunikation Ja genau, aber das unterstreicht genau den Punkt, den ich machen wollte. Ja. Nämlich, es gab früher sozusagen diese eine Öffentlichkeitsmeinung, die wurde sozusagen eingetrichtert, aufgrund dessen, dass es halt wenige Quellen gab. Heute gibt es mehr Quellen, das führt aber nicht dazu, dass es sozusagen zu, dass es zu einer, so einer großen Konsenswahrheit kommt, die alle, weil alle miteinander reden können, sondern es kommt nur dazu, dass viel mehr Leute glauben, sie sind jetzt informiert und haben die eine Wahrheit rausgefunden. Naja, es gibt halt jetzt sagen wir mal, auch für die alternativen Wahrheiten gibt es
2: auch Kommunikationsforen, die es so vorher nicht gab, aber das gilt natürlich auch noch für die äh, unterdrückende äh, äh, Macht meiner Meinung, die es eben auch schon vorher gab und alle kämpfen da mit denselben Bandagen. Das ist Klar, so ist das nun mal. Also nur weil das jetzt Internet, weil das Internet da ist, ist noch nicht alles besser geworden. Aber ich denke, ohne das Internet gibt es wenig Potenzial, dass es sich verbessern kann. Und das ist halt einfach jetzt ein gesellschaftlicher Konflikt, der ausgetragen werden muss.
3: Ja, also die Spielregeln haben sich sicherlich ein Stück weit verändert, was zu so Informations Kontrolle angeht, wobei es gab halt äh, früher eben eine größere Vielfalt an Zeitungen, äh, aber tatsächlich die Bandbreite hat zugenommen, die Kommunikationsmöglichkeiten haben zugenommen und die Möglichkeiten, das Ganze zu kontrollieren und zu kanalisieren, haben abgenommen. Aber sie sind halt nicht komplett weg. Es gibt äh, auch im Internet natürlich die großen Meinungsschleudern.
2: Deswegen ist es ja auch, jetzt sind wir wieder beim Thema. Ja? Deswegen denke ich, ist es sehr wichtig ähm, zu betonen, Technikkultur, das ist etwas, was ich, was es schon immer gab. Das ist jetzt nichts Neues, würde ich sagen, ja, aber es gibt schon so diese spezifische, elektronische, netzartige äh, Technikkultur der letzten 20 Jahre, die sich eben mit dem Computer gebildet hat, die einfach nochmal eine andere, also eine Computertechnikkultur, könnte man auch sagen, die sich jetzt äh, herausgebildet hat, in der sich eben. Kunst entwickelt, Meinungen entwickeln, im allgemeinen Sinne Kultur eben entwickelt. Auch der CCC ist eine, eine Ausprägung dieser Kultur. Es gibt tausende andere Ausprägungen dieser Kultur. Die Apple-Kultur. <lacht> Zum Beispiel. Und ähm, ja,
1: Kulturen dann in dem Sinne
2: von Aber Kult. es geht letzten Endes darum, das ist immer so ein ewiger Kreislauf, neue Kulturtechniken zu erwerben. So. Und dieses allgemeine Umgehen mit dem Netz und diskutieren, was ich ja vorhin schon gesagt habe, das ist womit das Schwerste überhaupt, weil das so eine totale Metakulturtechnik ist. Klar, das ist sozusagen das hohe Ziel und da muss man in kleinen Schritten hinkommen. Aber dazu gehört, dass man sich dem Ganzen überhaupt erstmal positiv entgegenstellt und sagt, ja, ich bin auch offen, ich bin neophil, ich, äh, ich will das jetzt Wissen und ich will das verstehen und ich will es selber verstehen und ich will es mir selber erarbeiten und ich will selber alles erstmal hinterfragen und ich möchte bitte nicht einfach nur akzeptieren, was mir vorgesetzt wird. Weder von meinen Eltern, noch von Gut, meinem das große Lehrer, Motto, der auch vom Fernseher. Alles muss, ja. äh, alles Zweifelhafte muss angezweifelt ja. werden. Das ist so ein Aufkleber beim mhm. Chaos Computer Club Berlin. Finde ich ganz großartig. Der klebt da irgendwie an der Tür und äh, der sagt schon mal eine Menge aus. Er ja, ist auch äh, tatsächlich, äh, dass äh, im, im Prinzip
3: alte Konzepte der Aufklärung äh, wieder in Mode äh, kommen mit dem Internet nämlich äh, für sich selbst. Äh, zu denken, beziehungsweise, nein, im Internet, wie so also in, in der Hackerkultur. Also die Hackerkultur ist halt äh, auch eigentlich eine äh, äh, Kultur in der Tradition der Aufklärung, äh, weil man dort ja auch versucht, nicht nur Dinge zu machen, sondern dann auch, äh, allen anderen mitzuteilen, dass man sie gemacht hat und wie man sie gemacht äh, hat und einfach das Wissen zu mehren und zu verbreiten und, äh, ja, und andere in die Lage zu versetzen, das äh,
1: auch zu tun. Naja, es findet aber, sozusagen aus, es gibt auch die Ansicht von außen, dass, äh, dass gerade Hacker zu so einer Art Elitenabschottung tendieren. Also das schon gerne mitteilen, aber nur den Leuten, die es auch verdient haben, diese Informationen zu erwerben. Ja, es ist, äh,
3: ist vielleicht aber auch nicht ganz, ganz Wichtig, dass da auch eine gewisse, naja, soziale Kontrolle auf jeden Fall stattfindet. Wobei sie letztendlich nicht wirklich
2: stattfindet. Äh, äh, so. Ja, machen wir uns nichts vor. Wir sind ja auch ein ganz schön arrogantes Pack manchmal. Also da gab es auch genug Chaos-Radiosendungen, äh, die will man sich eigentlich nicht nochmal anhören. Weil manchmal hat man natürlich auch durch dieses viele Wissen, äh, kommt man schnell in so eine Position der Überheblichkeit die ist nicht unbedingt immer hilfreich. Ja, das. Aber meistens.
1: <lacht> naja, aber nur. <lacht> für, ja, aber halt. Aber genau, beim, beim Kern des Problems angelangt. Ne? Ja, für dich selbst immer.
2: Fürs, für die große Sache müssen wir mal sehen. Ja, ist schwierig. Ich meine, diese, ich meine, ich bin so jemand, der dem Wort Elite nicht so viel Negatives abgewinnen kann. Das ist schon so, so eine gewisse Auslese. Das, das hat natürlich auch jede. Das bringt so jede Gruppe auch. Mit sich. Ne? Warum, wie findet man denn seine Peer Group? Man, man, man wählt sich halt die Leute, die dazugehören, wählt man aus und es gibt halt Leute, die passen da rein und es gibt Leute, die passen da nicht rein. Und man wählt sich eben die Gruppe so, dass man eine Atmosphäre, eine Kultur der Kommunikation erreicht, wie sie einem eben passt. Es gibt Gruppen, die eben eine Kultur der Kommunikation äh, haben wollen, die so ein bisschen äh, minder qualitativ ist. Ja, was weiß ich, so bei Rechtsextremen oder so, da geht das halt nicht so intelligent zur Sache. Aber äh, in der Hackerkultur habe ich halt eine Menge außerordentlich intelligenter Menschen kennengelernt. Die waren nicht unbedingt immer in der Lage, ihre Intelligenz auch in Kommunikation umzusetzen. Ja, so die Nerds, die halt wirklich so in so einem Thema äh, drin sind, sind nicht unbedingt immer in der Lage, das zu erklären. Aber das ist eben auch etwas, was man erlernen muss. Und insofern ist, glaube ich, auch Chaosradio für uns so ein bisschen Therapie gewesen. <lacht> ja, ganz ehrlich. ja, äh, Um einfach ähm, Großartig. das dann auch hinzubekommen. Ja, dass man dieses ganze Wissen und diese ganze Verantwortung, die man dann auch damit immer äh, verbindet, das ist ja auch so ein starkes Moment im, im Club, dass man das auch äh, kanalisiert bekommt. Das gelingt natürlich nicht immer. Aber probieren muss man. Ja, und eine ja. Gegenkultur, um das nochmal, also
3: äh, eine Gegenkultur zur Hackerkultur ist so die Marketingkultur. Ähm, so, die Marketingdruiden sind sicherlich das es sind so die Gebrauchtwagenhändler unter den Informationsmaklern, die halt versuchen, einem mit jedem Trick einem eben nicht tatsächlich die Wahrheit aufzuschwatzen, sondern zu versuchen, einen zu manipulieren. Und ich glaube, dass das ein wichtiges kulturelles Mittel jetzt auch ist, ist, sich zu immunisieren gegen solche Informationsmanipulatoren. Das ist äh, war, glaube ich, auch immer wieder so ein wichtiges Anliegen. Also auch deswegen gegen Produkte, äh, also Produkte immer wieder zu enttarnen oder oder bestimmte Dinge, die die Politik verspricht, die sie nicht halten kann, äh, zu enttarnen,
1: zu entblößen. Das, denke ich, ist auch ein wichtiger Moment. Ich würde jetzt gerne noch den Jan reinnehmen. Äh, Jan ist 20, kommt aus Duisburg und äh ich weiß gar nicht, ist dir das alles zu komplex oder noch nicht komplex genug mit der Technik?
0: Ja, also wie soll ich sagen? Ähm, na, erstmal erstmal fange ich, glaube ich, äh, ich habe mir schon eine ganze Menge überlegt, was ich noch sagen wollte. Aber ich fange jetzt vielleicht mal direkt an bei dem Anrufer von vorhin. Und zwar hat er gesagt, es geht auch ohne. Und ähm, ja, ich glaube, es muss manchmal auch ohne Internet gehen. Und ähm, zwar ist es so... Ähm, Internet hat ja eine Menge so Möglichkeiten und Computer und Technik überhaupt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so in den Tante-Emma-Schuhladen komme, so von nebenan, was mir neulich passiert ist, und die mir sagen, sie können mir heute so überhaupt keine Schuhe mehr verkaufen, weil bei denen ein Virus im System ist und die haben da vielleicht so, ich sag mal, 100 Paar Schuhe stehen und sie können mir halt keinen Schuh verkaufen, weil da halt ne Virus im System dann frage ich mich, wofür muss die Technik da so unbedingt eingesetzt werden? Ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir so Leute haben, wie jetzt im CCC, die sich dann halt ähm, ja mit der Technik beschäftigen, aber die Frage ist dann halt, so muss die Technik, nur weil sie da ist, auch überall eingesetzt werden? Und ich glaube, das muss halt nicht. Und ich glaube, da äh, muss man auch so ein bestimmtes Mittelmaß finden.
2: Auf, auf jeden Fall. Ich meine, das äh, haben wir ja, ja, brauchen wir nur das Thema Wahlcomputer aufzugreifen, ja, was ja auch äh Gerne so als, naja, wir müssen ja modern sein, wir brauchen jetzt Computer und wählen ohne Computer geht ja gar nicht. Da hat der Club ja auch ganz klar Position bezogen und gesagt, es geht gar nicht.
0: Ja, und ähm, da so die Geschichte mit der Komplexität, also ich glaube auch so von wegen äh, so Technikkultur und Kulturtechnik. Ich meine, das gab's alles auch irgendwo schon mal, auch so mit der Zurverfügungstellung von Informationen. Ich meine, ich glaube nicht, dass das beim Buchdruck damals jetzt wesentlich anders war. Also, da war es früher auch, okay, Informationen wurden jetzt mündlich weitergegeben und irgendwann ist mal so eine kleine Elite draufgekommen und hat gesagt, okay, wir fangen jetzt an, wir bringen das auf Papier und das war am Anfang auch alles ganz teuer und so eine Druckmaschine und Papier konnte sich auch nicht jeder leisten und es wurde dann auch komplexer, man brauchte irgendwie, was weiß ich, eine Bibliothek, wo man das alles lagern konnte und jetzt hat man halt so Rechnerinfrastruktur, nur entwickelt sich das halt eben immer weiter und wird immer komplexer und die Frage ist halt, inwieweit das Ganze dann noch beherrschbar ist.
2: Ja, das ist immer die Frage, obwohl ich glaube, dass eher die Entwicklung halt genau in diese Richtung geht, nämlich in diese Beherrschbarkeit. Also das ist, glaube ich, die große, der große Trend, den wir derzeit erleben. Ja,
3: oder unsere Technik äh, erwacht dann endgültig zum Leben ist vielleicht schon passiert und äh, die Kontrolle <lacht> entgleitet uns äh, komplett äh, so durch beziehungsweise da verselbstständigt sich so ein Konglomerat aus äh, natürlichen und künstlichen Intelligenzen und äh, Informationsverarbeitung und Netzwerken und ähm, so, ja aber vielleicht ist es, war das sowieso auch, auch schon immer so und äh, ja, vielleicht ist, ist das eh nur eine Illusion mit der ganzen Kontrolle ja. über den Gang der Dinge.
0: Also was, was ich jetzt zum Beispiel auch noch so, so ein anderer Punkt äh, öfter mal so ein bisschen jetzt plötzlich negativ betrachte, also ich meine, ich bin quasi damit aufgewachsen. So. Ich war, glaube ich, schon so in der Grundschule, habe ich so meinen ersten Computer gehabt und ähm, Internet war ich auch relativ früh dabei. Und ähm, was mir jetzt halt aufgefallen ist, so äh, in den letzten Jahren, ist halt doch relativ oberflächlich auch geworden, so durch die Informationsgewinnung. So wurde ja jetzt heute Abend auch schon drüber gesprochen.
2: Was ist oberflächlich geworden?
0: Ähm, ja, die Art und Weise, wie man jetzt Informationen verarbeitet und gewinnt. So Twitter reduziert sich plötzlich auf so und so viel Zeichen.
2: Äh Warte mal, Mann oder Du? Also ja, meinst so du das jetzt oder bei dir? Äh, hat so sich so das etwas
0: war? allgemeiner würde ich das schon sagen. Also viele... Ähm, schreiben jetzt äh, nur noch irgendwelche Statusnachrichten und keine Briefe mehr oder so. Ähm, einige Zeitungen beziehen jetzt irgendwie so äh, just in time irgendwelche Informationen aus dem Netz, komplett ungesichert. Und ähm, das ist jetzt so eine gewisse Oberflächlichkeit. Und auch so bei, beim, beim Arbeiten, ich merke das jetzt an der Uni immer wieder, ähm, geht man halt ins Netz, sucht sich die erstbeste Quelle und übernimmt das dann einfach, hinterfragt nicht viel. Und die Frage ist jetzt so, ja, ist Kompetenz überhaupt noch jetzt äh, zukünftig was Neues zu schaffen oder einfach nur zu wissen, wo man das
2: Richtige herbekommt. Also was mir dazu einfällt, ist der Satz Imminent death of the net predicted. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber das ist irgendwie 30 Jahre alt und das ist sozusagen die äh, die Erkenntnis, äh, die Leute, die damals Usenet, das hat sozusagen das Internet noch, äh, das war sozusagen noch was vor dem Internet da war, was dann später Newsgroups hieß, ja die Diskussionskultur dort äh, wurde allgemein als äh, sich in einem Zustand der Verrohung und Verdummung angesehen und es wurde der unmittelbare Tod des Netzes äh, vorausgesagt. Es hat sich sozusagen zu so einem Meme äh, entwickelt und das höre ich bei dir jetzt auch so ein bisschen raus. Ich glaube, dass man das einfach so nicht sehen braucht, weil äh, man kann viel reden, ohne was zu sagen. Ja, äh, fasse dich kurz, kann auch äh, eine Qualität sein. Deswegen, dass Twitter sich auf 140 Zeichen beschränkt, das sagt gar nichts aus. Ja? Das, das kann gut sein, das kann schlecht sein. Im Wesentlichen ist es erstmal vollkommen irrelevant. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendeine qualitative Aussage ist, das ist eine quantitative Aussage, aber es ist keine qualitative Aussage
0: ja naja, das das behaupte ich auch eigentlich gar nicht ich sag halt nur ne also man müsste dann auch wirklich drauf achten und, und das ist halt eben nicht abgeleitet dass man eben auch da so eine Art Mittelmaß findet ne? also es gibt halt Informationen auch wenn man sie dann auf 140 Zeichen packen kann die braucht man halt nicht und es gibt halt Informationen, die muss man auf Mehrzeichen packen, das sollte man auch bitte tun und es gibt eben Informationen, die sind für dieses Medium geeignet und äh, ja, man sollte sich dann doch auch darauf beschränken, dass man diese Informationen dann da angibt und nicht die Informationen, die nicht in das Medium passen, dann an das Medium anzupassen.
2: Ja, Learning by Doing. Ich meine, das muss man halt, da muss man halt erstmal stolpern, ne? bevor man weiß, wie man läuft.
3: Aber es werden auch nach wie vor noch Bücher geschrieben und gelesen. Ich, ich glaube, auch äh, so dieser, also diese Panik, die Bücher sterben aus, die habe ich jetzt äh, lange nicht mehr gehört. Das äh, war, glaube ich, so im Zusammenhang mit äh, Fernsehen, äh, war, glaube ich, äh,
1: keiner liest mehr und äh, Bücher sterben aus. Naja, das war mit gab es das schon auch nochmal. Also da hat es schon nochmal ein kleines Revival. Aber ich letzte Mal, wahrscheinlich ist diese Angst untergegangen, als jemand mit gemerkt hat, dass man auf diesen E-Readern im prallen Sonnenlicht halt noch nicht so geil lesen kann. Bücher wird es auch noch eine Weile geben. So meine Herren, zehn Minuten äh, vor Um ist es, das heißt das 15-jährige Jubiläum des Chaos-Radios nähert sich langsam mit dem Ende. Jan, dir würde ich sozusagen als der, der uns hier als erstes verlassen muss, den erstes erste Schlussplädoyer zuteilen. Was wünschst du dir für die nächsten 15 Jahre vielleicht?
0: Hm, eigentlich, dass es so weitergeht. Also, ich äh, finde die Diskussion immer sehr interessant und äh, eigentlich kann es so weitergehen und ich bin
1: gespannt, was noch so alles kommt. Okay, na gut, das können wir machen. <lacht> Vielen Dank und schönen Abend dir noch. Danke. Bis dann, tschüss. Das sagst du einfach so. <lacht> 15 Jahre. <lacht> ja, mein, mein Gott, klar. sollen wir hier noch als Greise sitzen? Dann bin ich ja, ja, es heißt Ja, es ja. heißt ja Chaos Radio, also vielleicht findet ihr auch innerhalb dieses seltsamen Gefüges, <lacht> dass sich der Club nennt, eine. Was? Entkreisung statt? <lacht> ja, doch. Pa passiert schon. Nee, nee.
2: Also, ja,
3: ja. also Das kann man dem Club, glaube ich, nicht wirklich vorwerfen, dass er so altern würde wie die Volksparteien äh, oder so.
5: <lacht> ja. also ich finde, wir
1: sind eigentlich noch ganz ganz jung geblieben irgendwo. Ja, wir machen uns Gedanken drüber, wenn wir alle äh, zum Club treffen, in Anzug erscheinen müssen und äh, hier offizielle Farben schlippst. Gibt es eigentlich offizielle Farben vom CCC? Nee, ne? Nö, Nein, man hat sich ja noch nicht mal auf ein Logo einigen können, Da gibt es auch drei. <lacht> <lacht> okay, also das, das Chaosradio wird vielleicht nicht die nächsten 50 Jahre, aber ich sage mal auf absehbare Zeit ähm, irgendwie so weitergehen. Ja, also solange ihr noch
3: diese UKW-Frequenz äh, habt, äh, kommen wir auch noch äh, regelmäßig rum. <lacht> aber wenn sie
1: euch die mal abdrehen, dann. Ja, das mit dem UKW ist natürlich so eine Sache, ne? Also, Entschuldigung, der MP3 ist Für wen haben wir den denn geholt? Also, bitte. Was? Äh, naja, er, er sagt gerade hier irgendwie, wenn UKW weg dann kein Chaosradio mehr. ist das haben extra, also, das also, dann, dann müssen wir nicht äh, jedes Mal hier so weit nach Potsdam rausfahren oh. und, dieses, und dann wird auch keiner dieses teure Studio mehr heizen und
8: äh.
1: okay so jetzt habt so ähm, eigentlich hättet ihr ja heute in den zwei Stunden auch die Möglichkeit gehabt, mal ordentlich abzumeckern übers Castradio, das habt ihr irgendwie nicht so wahrgenommen, vielleicht gibt es auch einfach nichts zu meckern, was ich wiederum nicht glauben kann, wenn man ab und zu mal so die Kommentare auf Twitter oder im Chat liest, aber es gibt auch noch das, die Seite zur Sendung, wo man das zum Beispiel im Blog machen kann, wo der Podcast in dieser wunderbaren Sendung auch demnächst erscheinen wird, aber zurück zum Thema nochmal Kulturtechnik, Technikkultur, wie sieht es bei euch aus die nächsten 15 Jahre? Ach, immer diese Zukunftsfragen. Oh, weiß ich Jetzt, ja, jetzt habe ich, hab ich
2: mich bis hierher zurückgehalten. Ja, ich gibt so noch drei Minuten. Ich hätte jetzt nett sein müssen, ne? Nee. Ja. Ich finde ja immer die Gegenwart
1: viel interessanter ja, okay, als was, die Zukunft. Was, so. na, was ist denn mit der Gegenwart? Was ist denn, Hat sich für dich heute noch was geändert? An deiner Sicht auf die Gegenwart? Heute im Sinne, im Rahmen
7: dieser, dieser Sendung? Genau. Hm,
2: naja, also... nee. Nee. Das, das jetzt nicht. Ähm, ich finde, was ich also was ich äh, was ich gut finde, was ich immer wieder gerne höre, ist natürlich, dass äh, so wie gerade auch der erste Anrufer, also auch sagen wir mal das, was wir hier versucht haben zu entwickeln, auch so verstanden wird. Das finde ich toll. Das, also das begeistert mich wirklich hätte ich nicht so erwartet, glaube ich, als wir damit angefangen hat. Aber es lag auch daran, glaube ich, dass wir eigentlich gar keine Erwartungen hatten. Ähm, trotzdem finde ich das äh, extrem stark und ich habe gemerkt, dass ähm, es sinnvoll ist, auch selber sich so einer Diskussion zu stellen. Und viele, die in dieser ganzen Diskussion drin sind und dieser Problematik so, oh ja, ich habe so ein bisschen geschnallt, wie der Hase läuft, wie die Welt tickt, aber alle meine Freunde äh, vergammeln auf Facebook und tauschen sich über Fernsehserien aus. Ich kenne diesen Frust. Der ist schlimm. Und ich denke, dass man darüber auf jeden Fall nicht verzweifeln sollte und dass es ohnehin sehr viel sinnvoller ist, sich eben den Leuten zuzuwenden, die diese Bereitschaft zum Verständnis bereits entwickelt haben und dass man da mit den Leuten ähm, ansetzt, die eben auch schon erste Schritte äh, zeigen, aus der Matrix aufzuwachen. Ja? Also wo hinten der Stecker schon so ein bisschen wackelt. Da muss man ansetzen. Und da muss man sich auch drauf konzentrieren. Und das hat überhaupt gar keinen Sinn. Die ganze Zeit in so einem, oh Gott, das ist alles so furchtbar und so schlimm und alles sind so doof und äh, Idiocracy und die Dummen werden äh, siegen. Ich glaube das überhaupt nicht. ja Ich glaube, dass der, 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 der generelle Trend eher für die Aufklärung äh, spricht. Dass, da braucht man sich nur die Menschheitsgeschichte anzuschauen. Ich meine, wir hatten auch mal ganz andere Zeiten auf diesem Planeten und das ist alles noch gar nicht so lange her. Die ganze Menschheit der Homo Sapiens, da sind gerade mal 40 Tausend Generationen, die Wechsel werden von Generationen immer schneller, sodass man eben ja einfach aufbrechen sollte und offen kommuniziert und thematisiert und das bewirkt eben auch was. Also das, ja, das Internet ist auf
3: jeden Fall eine gute Ergänzung zum echten Leben und nicht so einen Ersatz für echtes Leben, wie das Fernsehen manchmal der Fall ist und ich hoffe und dass es nicht äh, zu einem ersatz wird ähm, in den nächsten 15 jahren also es wird natürlich äh, gehe ich mal von aus schneller werden das internet das äh, es wird mehr mobiles Internet geben. Wahrscheinlich werde ich noch mehr Rechner
1: mit mir rumschleppen, als ich das jetzt tue in allen Größen oder verschiedenen Formaten. Was also, ihr dazu wissen müsst, ist, dass äh, Pavel seit geraumer Zeit mit einem Smartphone, einem Tablet-Rechner und einem Notebook mir direkt gegenüber sitzt. Ja, und ein
7: Ersatztelefon. Und,
3: ja, <lacht> ja, und, ja, und ein Ersatztelefon habe ich natürlich noch äh, äh,
1: in der Tasche mit anderen Betriebssystemen. Meine äh, Hoffnung wäre ja, ich brauche demnächst nur noch ein Gerät. Ja, das, der Trend geht zum 5. Computer. Ja, wird nicht passieren. Okay, mit, mit dieser sagen, Voraussicht beschließen wir die heutige Sendung. Vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid und uns einen kleinen Ausblick in Kulturtechnik und Technikkultur gegeben hat. Nach diesem Chaos-Radio, das ihr demnächst als Podcast auch euch einfach von der Seite ziehen könnt, äh, gibt es den Night Flight mit Florian Heiler und äh, der wird euch sozusagen, falls euch die Ohren jetzt ein bisschen zugequast sind, die wieder freiblasen mit ordentlich Punkmusik. Und vorher gibt es natürlich noch den traditionellen Abschlusssong von Tracky Birthday und Dragan Espencheat
7: Website. Tschüss! Girlfriend, this is what I sound like. Uh, Portis and sanday, up it up. Tricky birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up at the club. Let me see who's shaking it. Don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it through the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it. This sound. Oh, feel the bass drop here. to beat pop. what she going do? When it's time to take off, climb the rooftop. Jump out of your shoe. It goes. Ooh, spoons, heavy face balloons. Unfatable pokey tunes. Dance, stand ja, forget, I'm in your extended network. Piach. Expo 2000
5: <coughs> Florian Heiler. Night flight.
1: Herzlich willkommen zum Nightfighter Fritz. Freitagmorgen 0 Uhr. Liebe Nerds, so nahe lesen, weg vom Computer, rauf auf die Tanzfläche, mal
2: mit den Mädchen sprechen. Mm -hmm.